0: Herzlich Willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der Hochstapler und irgendwann fällt auf, dass ich eigentlich gar nichts kann, sagt Tanja Erath. Sie hat gerade ihren Vertrag verlängert und fährt 2020 ihre dritte Saison für das Profiteam Canyon Swam Racing. Und zwar sehr erfolgreich. Auf dem Papier sind das zum Beispiel der fünfte GC bei der Bene Ladies Tour und ihr erstes World Tour Top 10 Ergebnis der sechste Platz in China. Warum also diese Zweifel? In einem sehr persönlichen Interview sprechen wir über ihren sportlichen Werdegang und den Quereinstieg in den Radsport. 2017 gewann Tanja Era die Swift Academy und sicherte sich so einen Profivertrag bei Canyon Swam Racing. Wie es ihr seither ergangen ist, wie sie trainiert, welche Themen sie beschäftigen und was sie sich für 2020 vorgenommen hat, all das hört ihr in der aktuellen Episode. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Auch zur letzten Episode gab es wieder reichlich Nachrichten. Ganz viel Positives, vielen Dank dafür. Auf eine Sache wurde ich auch hingewiesen. Ich habe den Begriff Tschechai benutzt und nicht Tschechien. Der Begriff Tschechai besitzt heute jedoch einen negativen Klang wegen der Verwendung im NS-Sprachgebrauch. Insbesondere wegen der Bezeichnung rest -Tschechai". Vor allem die älteren Tschechen verbinden mit dem Begriff daher die NS-Zeit. Das tut mir natürlich leid und ich werde diesen Begriff nicht mehr benutzen. Dachte auch, vielleicht freuen sich hier einige, das zu erfahren. Also Tschechien, nicht Tschechai. Auch diese Episode wird wieder von Rosebike supported worüber ich mich riesig freue, da Rosebikes mir ermöglicht, durch Deutschland zu reisen und Menschen zu besuchen, die ich gerne in meinem Podcast habe. Bei Rosebikes gibt es ab Dezember einen neuen Newsletter, den Wow Deals Newsletter. Wenn ihr euch dafür anmeldet, dann bekommt ihr 24 Stunden vor allen anderen die Informationen über exklusive Deals und Neuheiten per E-Mail. Denkt dran, nur kaufen, was ihr wirklich braucht, aber einen Schnapper kann man ja mal mitnehmen. Ja, Tanja, war gar nicht so leicht, mit dir einen Termin zu finden. Ich sitze hier Dich. bei äh, Tanja Erath auf dem Sofa. Tanja Erath ist Radprofi bei Canyon Sram. An der größten oder dem größten äh, Frauen Rennradteam in Deutschland auf jeden
1: Fall. Na, ihr seid ja, ja international also aufgestellt. Team. Genau, wir sind international aufgestellt, aber haben eine deutsche Lizenz, also sind ein deutsches Team. Genau.
0: Tanja und ich kennen uns äh, vom Fixgear-Fahren. Also wir haben uns sogar auf einem, naja, zum ersten Mal begegnet sind wir uns bei einem Rennradrennen, nämlich äh, den Cyclassics und ich glaube, das war auch so dein allererster Kontakt zur äh, Szene, äh, mhm. Fixgear-Szene. Wir sind ja quasi hauptsächlich fix gefahren, aber nebenbei so ein bisschen Rennrad, äh, besonders in Hamburg, dann... Genau. eingeladen vom äh, Red Pack damals warst du dabei ich war auch eigentlich wäre dabei gewesen ich war glaube ich krank bei dem rennen aber ich habe du bist es dann mitgefahren ja. und ich habe dann die ganzen Geschichten gehört wie du vorne bei den Männern <lacht> mitgeballert bist und äh, dich äh, alle waren sehr begeistert wie gut du dich im rennen positioniert hast das ist meine erste erinnerung
1: ja. an dich ja ich, das stimmt also das war auf jeden Fall so der anfang wo ich so wirklich in die Szene reingekommen bin. Ich glaube, mein allererstes Rennen war Koblenz, diese, auch dieses Battle von, vom Red Race. Und daraufhin habe ich dann entschieden, eigentlich alle Rennen zu machen und habe dann das, eben das Battle in Hamburg gemacht. Dann, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Rundstrecke heißt bei Hamburg, wo man das Rennen auf, der, auf so einem Motorrad, irgendwas mit G. Das war Wir
0: sind alle traurig, dass es das Rennen nicht mehr gibt. Ja. Wie heißt es noch? Oh Gott, es war so ein schöner, es war eine ja, Motorrad-Teststrecke genau. ja. in der Nähe von
1: Geestacht. Genau. Mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Und es war dann auch ein Last Woman Standing und ähm, ja, so ging mein Weg. Oder da habe ich halt so, sag ich mal, Selbstbewusstsein gesammelt ähm, und habe auch die fixed jungs kennengelernt, die mich ja dann später aufs, das erste Mal dann auf ein Fixed-Gear-Bike gesetzt haben. Weil bis dahin bin ich die Rennen eigentlich im Rennrad gefahren. Es gab ja dann immer den Modus Schalter und Fixed. Und ich beim Battle war es ja egal, was man gefahren ist. Da bin ich dann auch immer mit dem Rennrad gefahren. Und ansonsten halt immer die Schalterwertung. Und dann äh, hat äh, Jan Hoffmann von Fixed Pot gemeint, ja, setz dich doch mal ähm, auf ein Fixie <lacht> ähm, und probier das mal. Und dann bin ich zwei Wochen später äh, mein erstes Fixed-Rennen gefahren in Holland dann bei den NL Crit Series.
0: Alles klar, das habe ich natürlich dann nicht so genau mitbekommen, ja. aber äh, Fixpot hatte auf jeden Fall den richtigen Riecher, ja. <lacht> dich sofort ins Team zu holen. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte nur kurz sagen, woher unsere Verbindung ja. eigentlich kommt und das liegt da jetzt auch schon vier Jahre zurück jetzt oder, oder, der, zwei, 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 oder ist das gar nicht so lange her? Zwei, doch, 2016 war das, 2016.
1: Also drei Jahre, ja.
0: Ja. Heidbergring? Heidbergring, ja. Heidbergring, jetzt haben wir es. Ganz toll. Es hat äh, so eine schöne Strecke, weil wenn man sich so schön in die Kurven mhm. legen konnte. Toll. Und genau, sie haben immer zwei Rennen. Einmal ja. fix, einmal ähm, road, also mit Schaltung. Und es war halt irgendwie so ein bisschen Festivalwochenende
1: drumherum. Ja. Ich hatte nur den Nachteil, da habe ich, glaube ich, da habe ich gerade mein schriftliches Examen, genau, ich mein schriftliches Staatsexamen gemacht. Und dann lag ich da in diesen... Damals hat es ja so ah, krass geregnet, es hat das ganze Wochenende durchgeregnet. Und ich war dann mit den, weil ich kein Zelt dabei hatte, weil ich ja immer eigentlich nur mit Zug unterwegs war, habe ich dann mit den Red Dress Jungs eben auch in diesen Containern übernachtet. Und dann habe ich halt einfach zwischen den Rennen immer gelernt und äh, zum Einschlafen auch noch gelernt. Was weiß ich noch. Ja, das ist eh, das hat sich jetzt eh begleitet. Ne? Du bist äh,
0: Ärztin ja. und hast ähm, parallel zu dem, deiner Karriere, sage ich mal so, oder auch. Ganz äh, spannend, äh, parallel zu der SWIFT Academy die, Academy, die du 2017 gewonnen hast für 2018. Mhm, also genau. äh, das, du bist ja SWIFT Academy-Fahrerin 2018 dann sozusagen, genau. ne, so wenn man das mal suchen will. Und ähm, das hast du parallel zu deinem
1: äh, Abschluss gemacht. Ja, ja. ja von der Schicht auf die Rolle sozusagen. Ja, es war, ich, es war zeitlich eigentlich perfekt, ähm, weil ich habe mein PJ, also das praktische Jahr, das letzte Jahr vom Medizinstudium. Ähm, da arbeitet man ja eigentlich schon Vollzeit einfach für wenig Geld. Und ähm, das ging bis zum 22. September, war glaube ich mein letzter Schichttag. Und die Swift Academy ging glaube ich am 10. September los, also es war noch... Ich glaube, ein oder zwei Wochen waren so überlappend, aber dann konnte ich meine Zeit halt frei einteilen. Ich musste mich dann zwar aufs mündliche, aufs, aufs letzte Staatsexamen vorbereiten, aber ich war halt zumindest dann zeitlich recht flexibel. Das war ganz gut. Und ähm, dann war halt nur der Nachteil, als ich mich dann fürs, für die Semifinals ähm, empfohlen habe, dass dann halt diese zwei Wochen Halbfinale ähm, parallel zu meinem mündlichen und allerletzten Staatsexamen waren. ich hatte dann es lief vom 1. bis zum 14. November und ich hatte mein mündliches Examen am 7. und am 8. Und das war dann schon ja, ein bisschen Limit. Leben am Limit, aber ja. hat sich gelohnt. Hat du sich bist gelohnt. jetzt,
0: ich darf es vorwegnehmen, du hast den Vertrag für deine dritte Saison gerade ja. unterschrieben. Ja. Genau. Und bist das nächste Jahr wieder dabei. Ja. Da bist du auch jetzt die Erste, die wirklich drei Saisons hintereinander ja. fährt. Ja. ja, Glückwunsch. Danke, danke. Und wir sitzen hier. Das habe ich ja eben schon gesagt. es ist gar nicht so leicht. Du bist viel unterwegs. Yeah. Ich habe irgendwo gelesen, du bist an 300 Tagen im Jahr unterwegs.
1: <lacht> ja, Könnte nicht, hinkommen. Du fast hin, ja, Du kannst einmal ja erzählen, wie viele Tage du zu Hause warst in diesem Jahr. Definitiv weniger. Aber ich bin halt auch noch umgezogen dann dieses Jahr. Ähm, deshalb. Also ich war ja dann noch am Anfang des Jahres, war ich dann die, die ersten paar, zwei Wochen im Januar, war ich bei meinen Eltern. Dann war ich wieder im Trainingslager, dann war ich zwei Wochen in Girona, dann bin ich nach Darmstadt umgezogen. Und dann, bis ich dann wirklich in Darmstadt mal angekommen bin, hat es ewig gedauert, weil ich eigentlich nie dort war. Und jetzt fühlt es langsam nach zu Hause an. Warum ausgerechnet Darmstadt? Kommst du aus Darmstadt? Oder du nee, da ich komme ursprünglich aus Heilbronn. Ah. Aber meine Schwester äh, ist nach Darmstadt gezogen und hat jetzt ein Baby bekommen. Das heißt jetzt, letztes Jahr. Und ich habe halt so gemerkt, er kam dann auf die Welt. Und dann habe ich ihn das nächste Mal gesehen. Da war er schon drei Monate alt, einfach weil ich dann in Spanien war. Und dann dachte ich mir, irgendwie schade, alles zu verpassen. Und im ersten Jahr passiert ja so viel, das muss ich dir ja als Mama nicht sagen. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, irgendwie Darmstadt ist ja von der Lage her ganz gut durch Frankfurt-Nähe, Flughafen. Der Airliner fährt dahin, ist super einfach. Und dann habe ich einfach nach einem WG-Zimmer geguckt, ganz in der Nähe vom Airliner jetzt brauche ich halt 30 Minuten zum Flughafen. Und vorher mit Girona war es dann trotzdem immer mal ein bisschen schwierig. Nach Barcelona sind es zwei Stunden 15 mit dem Bus. Und wenn du dann halt zwei Stunden vorher da sein musst, weil du das Rad dabei hast, plus einen längeren Flug, dann hast du halt wirklich schon am Tag vorm Rennen eine ewig, ewig lange Reise. Und jetzt zu den ganzen belgischen, holländischen Rennen bin ich dieses Jahr mit dem Zug gefahren, sondern viereinhalb Stunden. Und ich meine, Zugfahren ist trotzdem entspannter als Fliegen. Und ansonsten, wenn ich zum Beispiel, wir waren jetzt letzte Woche in China, die anderen müssen dann halt irgendwie noch zwei Stunden Auto fahren oder müssen dreimal mit dem Zug umsteigen. Und ich laufe einmal aus dem Terminal raus, setze mich in den Airliner, bin in 25 Minuten am Luisenplatz, laufe noch 500 Meter heim. Also ich bin um 7.30 Uhr aus dem Flieger gestiegen, war um 9 Uhr daheim. Und das sind dann halt einfach so die Stunden, die man sich so spart, die das Leben sehr viel angenehmer machen. Deshalb war Darmstadt auf jeden Fall eine gute Wahl, glaube ich. Und zum Fahren ist auch sehr schön. Man kann total flach in Richtung Rhein ins Ried raus. Man kann Odenwald fahren. Ähm, es gibt eine Bettungbahn in Darmstadt, auf der man halt auch ein bisschen Bahn fahren kann, die ist eigentlich immer offen, muss so man Jahresbeitrag von 15 Euro bezahlen, kann man da trainieren, also mega gut. Und deshalb ist Darmstadt eigentlich gar, gar nicht immer so ein schlechter ähm, Standpunkt, auch relativ zentral eigentlich, sowohl in Süden kommt man schnell als auch in Norden, deshalb ist es ganz gut.
0: Ja, das war mir gar nicht so klar, aber natürlich, solche äh, Faktoren spielen ja dann eine Rolle, ja, ne? ja. ja mal gucken jetzt, vielleicht kriegst du bald ganz
1: viele <lacht> Mitradfahrer Radfahrern ja. Obwohl ich nicht, ist ja wahrscheinlich ein bisschen nach Köln flüchten werde zumindest so für die klassiker Klassikersaison. Also ich habe vor, äh, nach Köln für, für März, April, Mai zumindest, weil man dann einfach so zack zwei Stunden in Belgien ist und ähm, hier gibt es ja auch relativ viele Radfahrer, mit denen man trainieren kann. Deshalb wollte ich eigentlich jetzt so eine Zwischenmiete überbrücken, also falls jemand was weiß.
0: <lacht> ja, dann meldet euch. Ja. Ähm ich habe schon im letzten Podcast von meinen Hörerinnen und Hörern geschwärmt, weil ich bekomme tatsächlich immer ganz gute Tipps, ja. auch wenn ich mir mal irgendwas nicht richtig gemerkt hatte oder ja, oder irgendwie, ich weiß ja auch nicht alles, also so und auch sowas irgendwie mal Tipps äh, ja. geben die ganz gerne, also entweder direkt an dich oder ja, an mich, genau. ich leite das dann weiter. Sehr gut. Kannst
1: du dir an die Rennen eigentlich selber aussuchen, die du fährst? Also wir haben, wir haben einen Plan, wir kriegen einen Plan normalerweise im Dezember im Trainingslager, welche Rennen für uns vorgesehen sind. Die ändern sich natürlich immer, dann sind wir auch Reservefahrer. Aber im Großen und Ganzen ist das Team ja daran interessiert, dass wir die Rennen fahren, die uns halt auch vom Fahrertyp her am besten passen. Und dann fahre ich halt dann ab und zu auch mal Rennen, die mir vielleicht vom Fahrertyp her nicht unbedingt passen. Wie jetzt äh, dieses Jahr Bierrad zum Beispiel. Und ähm, das sind dann harte Tage für mich, aber da kann ich dann zum Beispiel sowas wie ein Sprinttrikot Mal mitnehmen, weil da gilt es halt für jemanden von meiner Fahrerqualität her schon irgendwie ums Überleben zu kämpfen, wenn man halt irgendwie drei kategori kategorisierte Anstiege auf so einer Etappe fährt. Und ähm, ja, dann hat es halt auch ein paar Schmankerl für mich sozusagen. Das ist ja interessant
0: dann äh, sich das so anzugucken und ja. so taktisch zu entscheiden. Ich fahre das jetzt mit, ist ja, ist ja. zwar hart, äh, ich muss drei ja. Tage lang ja. äh, oder drei Anstiege und, äh, ja, und kann mir aber dann so ein sprint holen. Ja. Was, was ja total spannend ist, äh, als du das damals erzählt hast oder als das in deinen ersten, ich glaube, in deinen Leistungsdiagnostiken oder über die Swift Academy nämlich rausgekommen ist, dass du als ehemalige äh,
1: Mitteldistanz-Triathletin ja. eigentlich Sprinterin bist. Ja. ja, mir war das auch überhaupt nicht klar. Und ich habe auch ja bei den Fixrennen eigentlich immer versucht, einen Finalsprint zu umgehen. Ich bin immer so letzter Kilometer irgendwie attackiert, weil ich einfach dachte, okay, als Triathlet sprinten kannst du eh nicht. Und ähm, dann ja, wurde mir halt während der Auswertung der Daten eigentlich gesagt, ja, okay, du bist eigentlich eine super Sprinterin und ähm, Deshalb wäre ich auch ein guter Asset zum, fürs Team. Und ja, seitdem äh, feile ich da dran. Obwohl man natürlich auch jetzt, ich fahre jetzt andere Distanzen, ähm, die Qualität von den ja, Rennen ist ja auch höher. Das heißt, ich muss ja auch trotzdem online gleichzeitig an meiner Aussau arbeiten, ähm, ohne halt meine Sprintqualität zu verlieren. Das ist ganz interessant und für meinen Trainer so ein bisschen ähm, jonglieren. Bist du noch bei Utz Brenner? Ja. Ich arbeite immer noch mit dem Uz zusammen. Es also ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass mir jetzt ein Trainer zugeteilt wird, weil ich finde gerade so die Trainerathleten, ähm, Verbindung ist ja schon einfach viel auf Vertrauen äh, aufgebaut und auch extrem wichtig, dass man da nicht irgendwie jede Einheit, die man macht, in Frage stellt. Und ähm, ja, jetzt, ähm, jetzt oder ich durfte dann aber immer noch ähm, bei ihm weiter trainieren und bin auch sehr zufrieden, weil ähm, er hat sowohl den Switch vom Triathlon auf das Fixed Gear gut mit mir gemacht und jetzt auch den Switch von Fixed Gear zu äh, <lacht> World tour fahrerin Und ähm, ja, wir haben halt ein extrem vertrautes Verhältnis und es ist halt eher fast freundschaftlich. Und ähm, ja, da fühle ich mich einfach gut aufgehoben und ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Ja, das ist auch so. Was mich jetzt interessieren würde, ich bin ja auch äh, in einem relativ großen äh, Fix-Team damals gefahren, auch mit Frauen, die eben äh, auch so semi-professionell Rennrad gefahren ja. sind. Und die haben tatsächlich morgens von ihrem Trainer eine SMS bekommen, irgendwie wie es heute geht, ne? Pulsur ja. gecheckt und so weiter. Und dann erst für den Tag ähm, ihre Trainingseinheit. Ist das bei dir auch so?
1: Nee, wir haben eigentlich... Wir planen schon langfristig das Training eher. Also das heißt langfristig, aber so ein, zwei Wochen vor, im Voraus. Und dann ähm, haben wir, Spikey nennt sich das, dann messe ich fünf Minuten meinen Ruhepuls morgens. Und dann kann man sehen, wie belastet ich bin. Und dann können wir halt da anhand dessen, er kann halt mein Konto einsehen, wo, man, wo das alles hinterlegt ist, kann er halt entscheiden, ob er was reduziert oder ob, er, ob ich mehr machen kann. Oder ähm, manchmal auch einfach, wie ich mich fühle. Also ich schreibe, er schreibt, normalerweise kriege ich schon im Morgens immer ein SMS von ihm, wo er dann... Und wie geht es uns, Tanja heute? Und ähm, dementsprechend passen wir dann das Training mal an. Ähm, und ich habe natürlich auch immer ein bisschen Mitspracherecht, dass ich dann sage, okay, äh, heute fühle ich mich wirklich nicht gut. Ich glaube nicht, dass ich die V2-Max-Intervalle heute hinkriege. Ähm, und dann ja, ist das halt alles flexibel.
0: Das ist ja auch total wichtig. Ne? Ja. Im Trainingsplan ist äh, natürlich... Äh, kommt man da nicht drum herum, ja. aber den sollte man dann auch anpassen.
1: Ja, und gerade da hilft es halt einfach, dieses vertraute Verhältnis zu haben, weil ich halt immer weiß, ich erreiche ihn immer, ich kann immer kurz anrufen und es sind dann halt auch, manchmal sind es ja auch nur ähm, irgendwie kleine Sachen wie, man kriegt seine Tage, man fühlt sich nicht wohl oder man hat Rückenschmerzen, ähm, wo ich dann einfach sagen kann, ich glaube, heute ist nicht der Tag, wo ich mich richtig, richtig quälen kann, vielleicht können wir den Tag heute mit dem Tag morgen tauschen und dann kriegen wir ein besseres Komplett-Outcome. Und ähm, da hilft es halt wirklich mit uns einfach so ein gutes Verhältnis zu haben. Da würde ich direkt
0: mal einhaken. Ich habe nämlich gerade ähm, ein Buch gelesen, oder das habe ich schon länger, aber ich habe es kam jetzt gerade mal wieder hoch, weil ähm, Dr. Simmons, ich kann das auch gerne verlinken, äh, als Doktorperiode sozusagen ja. bezeichnet, ähm, weil die ganz viel äh, in Richtung Zyklus geforscht hat, ist dein Trainingsplan darauf irgendwie abgestimmt? Also außer, dass du sagst, heute
1: vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Also wir fangen jetzt ab nächstem Jahr damit an. Wir haben es jetzt dieses Jahr eher so ein bisschen stiefkindlich, äh, sage ich mal, äh, behandelt. Und ähm, ich habe es halt immer nur wieder, wieder eingetragen, wenn und wann ich meine Tage hatte. Aber ähm, jetzt wollen wir halt wirklich auch dann das Training darauf abstimmen. Und da ich mal, ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung noch gar nicht sagen, inwieweit das einen Unterschied macht, aber ähm, Soll es ja. Soll, total. Da ja, bin ja. ich super gespannt, was ja. du dann erzählst.
0: Ja. Also da, äh, glaube ich, äh, muss ich dann nochmal vorbeikommen, ja. weil du hast ja dann den direkten Unterschied. Ja. Und alles, was ich dazu bisher gelesen habe, ist durchweg positiv. Ja. Es ist nicht so, es ist, dass alle Frauen gleich viele Probleme haben, aber bei einigen macht das wohl einen Unterschied, wie ja. Tag und Nacht. Ja. So. Ah, ja,
1: super spannend. Also ich meine, vor allem, es kommt ja auch immer drauf an. Es gibt ja jetzt viele Profisportlerinnen, die halt einfach ihre Periode gar nicht mehr haben. Von dem her ist es dann auch wieder schwierig, da das Training anzupassen. Aber ich habe eigentlich meine Periode, seit ich sie bekommen habe, eigentlich immer regelmäßig. Deshalb bin ich da, glaube ich, auch ein ganz guter Athlet, bei dem man das mit einfließen lassen kann, weil ich mir eigentlich die Uhr danach stellen kann. Und dann kann man es trotzdem auch langfristig planen, obwohl man es daran anpasst. Also wird, glaube ich, ganz gut. Ich ja, bin gespannt. Äh, Utz hat bestimmt auch dieses Buch schon
0: äh, gelesen oder in der Hand gehabt, ansonsten melde ich dann. <lacht> äh, das ist jetzt auch nicht so, ich glaube, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, ne? weil sie ist da, wie gesagt, so eine der Ersten, die ja. da auch irgendwie, vielleicht auch nicht die Erste, aber die so ein bisschen für Publicity gesorgt hat und da so ein bisschen aufklärt und ein TED-Talk jetzt gemacht hat und so. Aber ähm, ja, Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch
1: nicht so kompliziert, das irgendwie zu berücksichtigen. Nee, also eben. Und so. das, ich meine, es macht ja auch Sinn, weil wirklich, wenn man, sich die, wenn man sich den Zyklusverlauf an Hormonausschüttung anschaut, dann kann man sich das ja zum einen zunutze machen oder halt einfach gegen den Körper arbeiten. Und dementsprechend, natürlich kann man nicht immer, wenn man, jetzt, wenn man jetzt in einer Zyklusphase ist, in dem man halt natürlicherweise weniger aggressiv ist, dann kann man jetzt trotzdem nicht sagen, okay, dann fahre ich da jetzt halt keine Rennen. Aber ähm, man kann sich vielleicht dann irgendwie ein bisschen mental besser darauf einstellen, dass man äh, da vielleicht ein bisschen länger Metallica hört vorm Start als sonst. Ja. Ja. Dann, ähm, hast du das? Oder hast du deine, so eine Playlist? Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe so, hab auch diese Playlist bei Spotify, die dann irgendwie heißen ähm, Berg an Intervalle und Zeit fahren. Das ist dann immer so ein bisschen, um, um fertig, äh, ja, mich bereit zu machen. Und ähm, das ist halt hauptsächlich schon so Agro-Zeug. <lacht> Entweder Hip-Hop oder halt wirklich sowas wie Slipknot oder Metallica. Das ist dann schon wichtig. Vor allem, weil ich nicht so, ich bin ja auch nicht so der grundaggressive Typ, glaube ich. Und gerade jetzt als Sprinter braucht man das ja dann aber doch manchmal. Und deshalb ist es ganz gut, dass ich mich, dass Musik da bei mir, glaube ich, einen großen Unterschied macht.
0: Ich habe mal so ein bisschen in deine Daten geguckt gehabt. Ich habe die hier auch. Ähm Mal aufgeschlagen. Da sieht man ja, also, das ist jetzt einfach äh, so eine Übersicht, die man online findet, ähm, so ein Ranking. Und ähm, da sieht man ja auch, dass du also in der zweiten Saison im Gegensatz zur ersten unglaublich zugelegt hast. Ja,
1: ja <lacht> das, das ist, also, mir hat auch jetzt letzte jemand, weil ich, ich neige ja immer zum Selbstzweifel, und dieses ähm, Hochstapler-Syndrom. <lacht> naja, bei dem immer... ja eher Tiefstapler. <lacht> ja, genau, aber ich habe halt, hab ja immer dieses Gefühl, ich bin halt der Hochstapler und irgendwann äh, fällt auf, dass ich eigentlich nichts kann. Und dann hat mir auch letzt jemand äh, eben den Unterschied von der ersten zur zweiten Saison und auch jetzt von der ersten Saisonhälfte zur zweiten Saisonhälfte und dementsprechend mein Sammeln von OCI-Punkten äh, gezeigt. Und dann denkt man sich, okay, wenn man jetzt das rein statistisch betrachtet, was mir dann vom Kopf her ein bisschen hilft, weil es halt wirklich Fakten sind, dann äh, mache ich schon eine Entwicklung. Ja, eine
0: enorme Entwicklung. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt hier auch gerade nur die Daten stehen, aber ähm, da gab es auch so einen Graph und da war einfach so, uh, so ja. Ja. Punkte ohne Ende geholt ähm, für dein Team. Gibt es da auch eine Teamwertung eigentlich am Ende? Ja, Ja, ne? genau. genau. Das, ja. ja, aber auch du selber. Ähm, Machst du mit deinem Trainer auch, also hast du es mit deinem Trainer oder sportlichen Leiter oder mit wem machst du so eine Auswertung dann für dich?
1: Ähm, also, das war jetzt, hat mir einfach jemand privat geschickt, weil ich okay. mich halt immer wieder beschwert habe, dass ich nichts kann. <lacht> ähm, <lacht> Aber klar, also Uz ist auch einfach jemand, der mir immer da gut zuredet. Ähm, und ansonsten hat man auch so Zwischengespräche ja, mit den sportlichen Leitern, mit unserem Performance-Manager. Und ähm, das hilft dann manchmal, gerade wenn man ja, wie gesagt, eben nicht super selbstbewusst ist und ähm, gerade dadurch, dass ich hier ja einfach einen anderen Weg in den Sport genommen habe, ähm, bin ich ja auch nicht, ja, habe ich auch auch diese Jahre, wo ich darauf zurückblicken kann, dass ich die und die Leistung gebracht habe, dass ich das und das gemacht habe und erreicht habe. Ähm, sondern ja, es haben, manche zweifeln ja eh diese Swift Academy an und dann fängt man halt auch an, den Leuten zu glauben und dann ja, das ist halt so ein bisschen so ein Teufelskreis.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Ne? Also ich habe mich äh, ja auch ein bisschen informiert und ich verfolge deinen Werdegang ja auch schon länger. Und gerade am Anfang, ähm, als du da ins Team gekommen bist, gab es unheimlich in viele Interviews und irgendwie auch einen Podcast. Und du warst ja auch schon in anderen Podcasts zu Gast. Und da wird dir immer wieder diese Frage gestellt. Und eigentlich ja. wollte ich sie bewusst nicht stellen. Denn ich habe mir mal angeschaut, also A, ähm, hätte ich dir damals äh, auch ohne Swift einen Profivertrag gegeben und ja. ich glaube äh, eigentlich ist es traurig, dass Frauen eben sowas als Vehikel brauchen, um in ein Profiteam zu kommen. Ja. Natürlich hat es irgendwo eine Berechtigung, dass ein Neuling nicht sofort äh, World Tour fährt, aber das ja. hast du ja auch gar nicht gemacht. Ja. Ähm, das hm. ist ja schon dann auch, die bauen dich ja langsam auf. Du hast nur einfach dieses weil es sich einfach gut verkauft und weil es ja auch schön ist, der Gedanke aus dem Wohnzimmer, bei dir was du ja. das Schlafzimmer aus, das WG-Zimmer raus und Profi werden. Das ja. ist einfach eine Geschichte und damit kann man Geld verdienen. Und das ist ja auch okay. Ja. Das ist ein Business ja. alles. Aber ähm, ich habe mir mal angeschaut, wer eigentlich, also die Finalistinnen, die Top 10 bei den Frauen auf jeden Fall. Bei den Männern habe ich jetzt nicht so ganz genau hingeschaut, aber ich glaube, die sind auch ziemlich hochkarätig. Das sind ja äh, schon irgendwie Meister ihrer jeweiligen Länder in, in irgendwelchen, ne? also... Ja, sie äh, gerade auch bei, bei, bei den jetzigen Semifinalists auf jeden Fall. Ja, ja genau, Semifinalists sind sie genau. jetzt gerade, genau. Weil äh, jetzt, wo wir sprechen, wenn da rauskommt, äh, könnte es sein, dass die Gewinner schon announced worden sind. Ja. Wahrscheinlich, das äh, reichen wir dann noch nach. Aber Oder ich schreibe es in die Shownotes. Ja. Ähm, aber das ist ja, die könnten sich auch ganz auf einem ganz normalen Wege für ein äh, World Tour Team bewerben,
1: genau, würde ich, ich jetzt glaub, mal sagen. Ne? Also ich denke mal, die Swift so. Academy hat sich halt jetzt auch über die Jahre verändert. Ich glaube, im ersten Jahr waren es ja, glaube ich, ungefähr 1.500 Frauen, die es, die es mitgemacht haben und weniger, die dann auch die Swift Academy abgeschlossen haben. Jetzt in diesem Jahr waren es 8.500. 9.000 habe Na, ich gelesen, ja. Ähm, also es, sind ja schon, es hat ja einfach schon enorm zugenommen. Obwohl man jetzt auch andererseits sieht, jetzt drei äh, Semifinalistinnen waren auch letztes Jahr schon in den Semifinals. Ioni, Kathleen Colin und Nathalie Elklund. Stimmt, das habe ich auch und, gesehen. Ähm, Daran sieht man eigentlich, dass die Zunahme der Zahlen schon, glaube ich, auch hauptsächlich Frauen sind, die eben gerade dieses die Swift Academy halt als dieses Community und als geführtes Training nutzen, ähm, was ja auch total Sinn macht, weil es auch echt ähm, super, super Spaß macht, außer dass man sich sehr quälen muss. Ähm, aber das mögen wir ja irgendwie auch alle. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist richtig, es ist halt schwierig, glaube ich, Fuß zu fassen in dieser Radfahrwelt, vor allem wenn man jetzt ähm, eben nicht die, die im Radsport aufgewachsen ist und einem einfach diese Connections fehlen. Also ich habe hab dann auch Bewerbungen geschrieben an Teams, egal ob jetzt Bundesliga ähm, oder auch größere Teams dann, wo halt einfach alle gesagt haben, nö, wir brauchen niemand. Wo ich jetzt dann aber im Nachhinein höre, irgendwie sucht jeder Fahrerin und ich denke mir so, ja, da hat sich halt jeder gedacht, okay, eine Triathletin Puh, und jetzt dann noch fix rennen, was soll man mit so einer anfangen? Und ich habe da halt nicht mal ein Bundesliga-Team gefunden, bei dem ich fahren konnte. Ähm, und bin dann halt einfach meine German Cycling Cup Rennen gefahren und meine Fixgerennen rennen Und habe dadurch halt meine, meine Rennen abgedeckt. Aber das zeigt ja irgendwie schon, ich war damals irgendwie leistungsfähig, gerade durch meine lange Triathlon-Vergangenheit. Aber das irgendwie zu zeigen in einem Rennen, da hat einfach dann die Infrastruktur gefehlt. Und ich bin einfach nicht reingekommen. Und deshalb war die Swift Academy für mich so ein Sprungbrett, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich zeigen, was ich kann und unabhängig von, wie sehe ich aus, äh, sondern einfach nur mit meinen Leistungsdaten. Ähm, und ja, dann hat es ja auch zum Glück geklappt. Das finde ich super spannend, dass du das
0: so gesagt hast. Das, das wusste ich ja gar nicht, dass du dich damals auch bei den Bundesliga-Vereinen ja. beworben hast. Ähm, da würde ich noch mal ganz kurz einhaken, meine Freundin Anna aus der Schweiz, die hat dort gerade ein Programm beworben. Ich weiß gar nicht, ob sie daran auch mitgearbeitet hat. Ähm, die Schweizer Cycling Federation, keine Ahnung, wie die heißen, die machen jetzt ein Programm in, in so und so vielen Jahren, also wie eine Academy, ja. nur halt ne, äh, nicht online, also wie SWIFT. Was ja durchaus auch äh, sinnvoll ist, ne? aber die machen das wirklich so, dass sie quasi als Art Talentsichtung eben äh, das Frauen auf der Straße anbieten. Und ja. du kannst, und die arbeiten wirklich mit dem Schweizer Fahrrad, weiß nicht, wie die da heißen, also Bund Deutscher Radfahrer für die Schweiz, die Schweiz äh, zusammen und ähm, haben da so eine Initiative gestartet. Ja, das wäre es ja gewesen, weil das wäre ja die Alternative oder gewesen, genau. ne? ich mein, bei Swift, das ist ja weltweit ja. so eine tolle Sache, aber ist ja dann, gewinnt nur eine oder eine, ja, bei den Männern gibt es das ja auch und äh, das Training ist toll, dass man da mitnimmt und die Erfahrung, die man auch mitnimmt, wenn man nicht gewinnt, ja. ist ja auch ganz viel wert. Auf jeden Fall, ja. Aber äh, letztendlich wäre es ja auch schön, irgendwie da noch, noch, äh, noch enger mit den ähm, ja, Fahrrad, mit den wirklich Radsportvereinen da zusammenzuarbeiten. Obwohl
1: der BDR jetzt auch schon mit angefangen hat. Stimmt, also der BDR ich hat ja jetzt gesehen. auch. Wo ja. ich mir dann auch gedacht habe, ja gut, dann. Also ich bin jetzt mittlerweile auch schon für die Nationalmannschaft Rennen gefahren und war ja dann auch beim Weltcup zwar nur als fünfte Fahrerin für den Vierer dabei, aber da habe ich mir jetzt auch nicht gedacht unbedingt, dass ich nach zwei Wochen vierer Fahren direkt den Weltcup fahre. Ähm, aber ich glaube schon, dass vielleicht da der BDR auch gemerkt hat, ähm, ich meine, ich habe meine mit 21, nee, mit 18 bin ich mein erstes Einzelzeitfahren gefahren. Da habe ich mich schon, so, meine Fühler so ein bisschen in Richtung Radsport äh, ausgestreckt. Aber auch damals habe ich einfach keinen Anschluss gefunden, so wirklich an ein Team. Vielleicht war ich da auch einfach zu unfähig oder ich weiß es nicht. Aber ähm, ich finde auch gerade irgendwie der Radsportzirkus ist manchmal so ein bisschen eigenbrötlerisch und manchmal so ein bisschen, ja, ähm, ich weiß nicht, so alteingesessen irgendwie. Das ist halt so ein bisschen schwierig, manchmal von außen reinzukommen und man hat dann die falschen Socken an und man hat die falschen Trikots an und was weiß ich was, der Helm, die, die Brille sitzt nicht über den, über den Helmbändern und deshalb ist man schon mega uncool, ähm. Und ich habe mir auch dann gedacht, als ich dann mein erstes Radrennen wirklich gefahren bin, äh, das waren die NRW-Meisterschaften, also halt nicht jetzt irgendwie German Cycling Cup, ähm, da hat keiner mit mir gesprochen. Und ich glaube, wenn ich dann am Ende nicht auf dem Podium gestanden wäre und die gesagt gemerkt hätten, okay, die kann ja was und die Leute angefangen hätten, mit mir zu reden, ich wäre einfach nie mehr zu so einem Rennen gegangen, weil einfach die Atmosphäre so unterkühlt war irgendwie. Und das kennt man ja dann wieder beim Fix-Gear-Fahren gar nicht. Da wird eigentlich irgendwie jeder mit offenen Armen empfangen. Und so ging es mir im Triathlon halt auch jahrelang. Es also ist halt in der, im Wettkampf, ist Wettkampf, aber in der Wechselzone. Dann leiht man sich gegenseitig die Pumpe und dann, man gibt Tipps. Und wenn der eine keine Gummis dabei hat, um seine Schuhe festzumachen, dann gibt man seine Gummis ab. Und einfach so ein sehr angenehmes Umfeld. Und das hat mir dann im Radsport eigentlich immer so ein bisschen gefehlt. Und ja, ich habe halt einfach den Zugang nie richtig gefunden. Und vielleicht ich weiß jetzt nicht, ob es an mir lag, aber ich meine, ich war jetzt halt einfach eine deutsche Swift-Academy-Siegerin. Vielleicht haben die einfach da gemerkt, okay, vielleicht hätten sie mich, wenn sie mich mit 18 oder 19 äh, gemerkt hätten, oh, die hat ja Druck, <lacht> ähm, dann hätte man mehr mit mir machen können als jetzt mit 29. So. Und ähm, finde ich ja gut, dass, dass sie da jetzt offen sind und dass sie das jetzt machen. Und ich denke mir, man wird auf jeden Fall so... Ähm, Talent entdecken können und was dann da drauf wird, da gehört ja dann wieder mehr dazu als nur die Wattwerte, auf jeden Fall.
0: Ganz genau, ich finde das auch also gut, ne? ich würde jetzt sozusagen aus äh, Talentscout-Sicht sagen, ähm, beides ergänzt sich ganz gut, aber über Swift natürlich, wie kann man leichter Sehen, wie ja. viel Druck da auf den Beinen ist, als, als darüber. Ne? Ganz klar, also gebe ich dir komplett recht. Ich habe übrigens ähnliche Erfahrungen gemacht und bin ja dann auch, ich war ja nur noch ein bisschen älter als du damals. Ja. Ich war, als ich vom Rugby, Nationalmannschaft und so weiter ins, in Radsport gekommen bin, war ich ja schon 30. Ja. Ne? Und das Interessante ist aber, dass es ganz viele Beispiele von Frauen gibt, die gerade, wenn man eine Leistungssportvergangenheit hat, hat ja. auch mit 30 noch ganz oben fahren können. Ja. Ne? So, aber ich bin da auch nee, also das war selbst der, der Amateurbereich war irgendwie nicht offen und nicht, äh, ja. nicht äh, willkommen, ja. <lacht> sozusagen. Welcoming, wollte ich sagen. Und bin dann ja auch beim Fixed-Fahren ja. gelandet. Also ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Ja. Du Sehr schade. Ich frage mich, woran das liegt, ob man irgendwo da, keine Ahnung, damit die ganze Zeit gut gefahren ist und sich nie darum kümmern musste, dass Neue kommen. Und,
1: äh Aber das, und die Zeiten sind also vorbei. Ja, sind sie definitiv. Das Schöne ist ja auch wieder, wenn man, man sieht ja dann beim, jetzt selbst bei einem German Cycling Cup, das sind dann halt, ähm, ein paar Mädels am Start, aber es sind ja trotzdem auch dann für die Größe der Rennen ein paar Mädels. Und dann ist ja auch gerade bei jetzt den Rennen, ist ja auch, also für mich als Studentin war das damals schon teuer, mal für, für ein Rennen irgendwie 80 Euro Stadtgeld zu bezahlen. Ähm, und das ist ja dann bei, bei Fixed Rennen dann auch wieder anders, wenn es jetzt nicht unbedingt Red Hooks sind, aber ähm, selbst die sind günstiger und ich meine, Vergleich zu jetzt einem Triathlon sehr günstig. Aber man sieht ja bei einem Red Hook, da sind dann halt mal 90, 95 Frauen am Start. Und wenn du in Deutschland ein Frauenrennen fährst, dann musst du froh sein, wenn, wenn du ein volles Podium hast. Und ähm, da sieht man ja irgendwie, dass, es, dass das, glaube ich, der Unterschied ist. Ich glaube gerade, Männer sind da eben anders ähm, und sagen halt, oh ja ich kann was, ich gucke mal, wie weit ich damit komme. Aber Frauen brauchen, glaube ich, dieses... Ähm, ja, dieses willkommene Gefühl, dass sie halt sagen, okay, ich gehe da hin und wenn ich mich wohlfühle, dann mache ich das vielleicht auch nochmal. Und das, glaube ich, gibt es halt jetzt gerade beim Fixgear stärker und deshalb gibt es die Frauenfelder da auch größer. Und eigentlich würde man sich das ja auch bei einem Rennen rund um den Blumentopf wünschen, dass halt zumindest mal zehn Mädels am Start stehen. Das würde ja schon reichen, aber das ist ja echt selten geworden.
0: Ich glaube aber, dieses Nachwuchsproblem ist auch im Männerbereich ja, ne, vorhanden. Ja. Also ich glaube, es tut sich ja auch gerade was. Ich, ja. Man hört von Teams, die sich neu aufstellen, ja. irgendwie, ähm, sich anders präsentieren wollen, irgendwie Social Media mehr nutzen ja. und so weiter. Da gibt es ja ganz tolle Beispiele. Die Puncher, die bei mir in, im Podcast waren. Ja. Und das war Jan hat davon einiges erzählt. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, äh, die machen wirklich einiges anders und fahren damit auch ganz gut, haben irgendwie ganz gute Sponsoren und Spaß. Und ja.
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch auf, ich sag mal, jetzt auf dem Profi Level ist ja eigentlich auch das das Konzept von Canyons Ram, die halt einfach anders sind, als oder sich dann schlagartig abgehoben haben von anderen Teams, sage ich jetzt mal, einfach das Social Media vorangetrieben haben, wir einfach dieses klassische Trikot haben, was mit Sponsoren zugepflaschert ist, sondern halt einfach ein Design, was äh, den Leuten gefällt. So. Und da sieht man ja auch einfach, dass das, ähm, glaube ich, den Frauenradsport insofern vorangetrieben hat, dass man halt, dass es zumindest eine Wahrnehmung dafür gab, weil man hat halt einfach gemerkt, oh, so, die Trikots sind cool, Rafa hat die Trikots verkauft oder auf einmal so, was ist denn das für ein Team? Was ist denn Frauenradsport? Und es ist ja egal, wie die Aufmerksamkeit kommt manchmal, es ist halt wichtig, dass die Aufmerksamkeit da ist. Und darüber kann ja dann was, wieder was entstehen und es größer werden. Ähm, also das würde ich sagen, ist auch bei uns auf der Ebene dann auf jeden Fall wichtig, dass man eben die neuen Medien nutzt und dass man ja, eben halt aus diesem Verstaubten irgendwie rauskommt. Die
0: Radprofi 2020, wie setzt sich das
1: Gehalt zusammen, wenn sie gut aufgestellt ist. Genau, also jetzt bei den World Tour-Teams, also es gibt jetzt dann ab nächstem Jahr eine Frauen-World Tour und da muss man sich halt bewerben. Und es gibt, da gibt es dann halt auch Ansprüche an das Team, was gegeben sein muss. Und da gibt es jetzt auch einen Mindestlohn, der dann eben vom Team an die Fahrer bezahlt werden muss, ein Mindesthonorar. Weil ja, da gab es ja auch vor, von der Cycling Alliance gab es ja auch die ähm, diese Umfrage, das ist irgendwie mehr als 50% des Frauenpelotons für weniger als 5000 Euro im Jahr fährt. Und dann hat sich ja diese Cycling Alliance gebildet, die ja so ein bisschen die Gewerkschaft der Fahrerinnen ist, sozusagen. Ähm, Mindestlohn, ja, ein
0: bisschen Angst bestand ja, dass dann Teams nicht äh, teilnehmen können. So Das wird, ich finde, auch immer so ein bisschen als Ausrede genommen, eben nicht den Mindestlohn zu zahlen. Aber, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was das,
1: wie sich das jetzt auswirkt. Ja, also, ich meine, es ist auf jeden Fall schwierig, weil natürlich klar, wenn du halt, wenn du nicht fähig bist, die, den Lohn zu bezahlen für deine Fahrerin, geht, ist halt dann das Niveau nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite ist halt irgendwie so, ja, womit fängt man an? Mhm, genau. Also das ist halt, du musst halt irgendwie die Möglichkeit geben, den Fahrern die Möglichkeit geben, professionell zu trainieren, um das Niveau so anzuheben oder das Niveau so zu haben, dass du sagen kannst, okay, ähm, es ist interessant, sich die Rennen anzuschauen. Wir haben einfach ein kompaktes Feld, wo die Leistungsdichte extrem hoch ist und jeder auch die gleichen Möglichkeiten hat, sich vorzubereiten oder auch ob es Training oder Material ist. Und dann ist es interessanter, sich das anzuschauen. Dann gibt es mehr Streaming, mehr Streaming, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld. Dann kann man wieder die Löhne bezahlen, aber es ist halt irgendwie so, wo ist der Anfang und wo, aber irgendwo muss man halt Mal sagen, okay, es ist ein professioneller Sport. Ähm, oder wenn man es als professioneller Sport betreiben möchte, dann muss es halt auch die Möglichkeit geben, sich da ein Leben zu finanzieren dadurch. Und euer Training ist hart und umfangreich. Ne? Also um dieses Niveau halten zu können, braucht man einfach ja. die Zeit. Nennt man nur, das, ja. also man nur das, das Training, ich sag mal, das Training ist auf jeden Fall umfangreich. Ich sage mal jetzt, als ich noch Triathletin war, war es halt nochmal, sage ich mal, eine andere Nummer, weil man dann halt, du bist morgens schwimmen gegangen, dann irgendwann Radfahren, dann Laufen, Koppellauf, dann abends wieder eine Schwimmeinheit. Ich sage mal so jetzt, was Triathleten trainieren, ist ja schon nochmal was anderes. Aber als Radsportler hast du halt dieses, du bist ständig unterwegs, du hast trotzdem viele Renntage. Ich meine, als Triathlet habe ich halt mal zwei, drei, vier ähm, Mitteldistanzen gemacht und dazwischen halt kürzere Triathlons so. Natürlich ist jetzt auch, hat sich jetzt auch schon wieder viel verändert, dass sie dann einfach mal innerhalb von einem Monat zwei Ironmans machen. Aber ähm, jetzt fährst halt einfach so ein sechs Tage Etappenrennen, hast einen Tag frei, fährst noch mal ein fünf Tage Etappenrennen. Das ist ja neben einer Festanstellung gar nicht möglich, selbst wenn auf 50 Stelle oder einer 25 Prozent Stelle. Und ich könnte jetzt auch, ich könnte ja keinen so flexiblen Arbeitgeber finden, dass ich dann sage, okay, also jetzt die letzten drei Monate bin ich eigentlich gar nicht da jetzt habe ich Off-Season, jetzt könnte ich mal zwei Wochen am Stück arbeiten. Und dann bin ich wieder gar nicht da, weil dann bin ich im Trainingslager. Also geht ja, geht ja nicht mit so viel Abwesenheitszeit einfach.
0: Alles klar, genug äh, zu, zu Geld. <lacht> Ein wichtiges Thema, aber ähm, eben letztendlich für die meisten, die im Profibereich gelandet sind. Eigentlich nicht das Hauptthema, leider ist es immer wieder Thema, weil eben eine Finanzierung stehen muss, um den Sport durchführen zu können. Ja. Aber ich glaube, die wenigsten von euch fahren des
1: Geldes wegen nee. Fahrrad. Nee. Also da würde ich was falsch machen, weil ich glaube, ich würde jetzt, wenn ich als Ärztin arbeiten würde, würde ich doch ein bisschen mehr verdienen. Mhm. <lacht> Aber ich mache es jetzt, weil ich äh, mir gerade nichts Besseres vorstellen kann ungefähr. Ja. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt
0: äh, zurück äh, ins Krankenhaus oder wo auch immer hingehst als Ärztin? Ist das irgendwie blöd, dass du dann drei Jahre weg warst oder vier? Ich weiß ja nicht, wie lange du
1: noch Profi sein möchtest. Also grundsätzlich, klar, merke ich jetzt, dass ich nicht mehr so nah an der Medizin bin, wie ich jetzt nach dem PJ war. Ähm, aber ich glaube halt grundsätzlich, der Einstieg ist immer schwer gerade das Studium ist ja doch sehr theorielastig und ich habe den Vorteil, dass ich vorher die Krankenpflegeausbildung gemacht habe und deshalb eh ein bisschen mehr Praxisbezug habe als die meisten Medizinstudenten am Ende des Studiums. Aber klar ist, wenn man drei Jahre oder vier Jahre oder ich weiß jetzt nicht, wie lange ich fahre, raus ist, dann wird es schwer, wieder einzusteigen, auch einfach nur wieder Vollzeit zu arbeiten, zu schichten und sowas. Aber das Gute, das Schlechte für die Medizin, aber das Gute für mich persönlich ist ja, dass es momentan ähm, sehr problematisch ist, ähm, Ärzte zu finden. Und deshalb ähm, sagt man mir, dass es äh, kein Problem sein wird, sobald ich mich äh, mit einer gut formulierten Bewerbung an ähm, einem Krankenhaus bewerbe, dass ich da auch sofort eine Stelle bekomme eigentlich. Und selbst in größeren Häusern und auch in größeren Städten. Ja. Ja, ich denke, das ist auch so. Es, es wird wahrscheinlich eher für dich die Umstellung ja. sein. Aber, ähm. Und halt einfach, also ich meine, ich glaube, immer als Arzt anfangen zu arbeiten, ist immer ähm, erstmal sehr geprägt von Überforderung. Es <lacht> ähm, ist, ja, ist halt irgendwie doch ein Beruf mit sehr viel Verantwortung. Und ähm, ich muss sagen, da bin ich jetzt irgendwie trotzdem auch froh, dass ich den Radsport hatte, weil. Ähm, ich glaube, ich bin sehr viel entspannter geworden in vielem, weil dein Leben auch nicht so planbar ist und ähm, ich war sonst immer sehr verkopft und sehr geplant und jetzt bin ich halt einfach irgendwie ein bisschen lockerer geworden und ich weiß halt, manches kann ich nicht beeinflussen ähm, und ich glaube, es hat mir halt persönlich, haben mir die letzten zwei Jahre sehr viel gebracht in meiner Entwicklung, obwohl ich schon so alt bin. Aber schon so alt, äh, ne? Aber trotzdem <lacht> hat sich noch mal viel getan und ich glaube, das wird mir auch in mein, für mein zukünftiges Leben viel bringen, ja. Natürlich, du nimmst ja unheimlich viel mit ja. davon jetzt. Und ich habe die Welt gesehen. Also ich habe nie, meine Mama macht sich darüber mal lustig. Ich war früher nie so ein Reisetyp, am liebsten immer zu Hause. Urlaub fand ich schrecklich. Ähm, ich glaube, bis ich angefangen habe im Radsport, bin ich dreimal geflogen. Und jetzt hatte ich letztes Jahr, glaube 45 Flüge. Sehr gut für die Umwelt. Aber ähm, unabhängig davon, ich meine, ich war jetzt vor kurzem in China, im Januar geht es nach Australien. Letztes Jahr war ich in Australien, China, Amerika. Ich habe halt nie gedacht, dass ich mal einen Langstreckenflug machen würde. Und auf einmal muss man gucken, dass man äh, seine Strahlenbelastung nicht so hoch, <lacht> so hoch bekommt durch die ganze Höhenstrahlung. Ja, deshalb sind auch die guten Seiten äh, eben was von der Welt zu sehen. Wie war denn China jetzt? China, China war eigentlich ziemlich cool. Ich hatte ein bisschen Sorge, nachdem es letztes Jahr sehr anstrengend war, weil wir haben ja dann nur ein Eintagesrennen und ähm, haben dann aber um, um die 30 bis 35 Stunden Anreise für dieses Eintagesrennen und dann die, von der Uhrzeit her, wenn man um 9 Uhr Ortszeit statt, das ist dann 3 Uhr nachts in Deutschland. Also nach, gerade so nach eineinhalb Tagen Anpassung ist das dann schon für den Organismus äh, sehr, eine sehr hohe Belastung. Aber dieser, dieses Jahr war unser Flug sehr viel entspannter. Wir sind direkt von Hongkong nach Guilin geflogen. Deshalb waren es halt keine 30, sondern irgendwie nur 17 Stunden auf dem Hinflug. Ähm, haben uns auch vorher mit Schlafenszeiten schon ähm, eher an die Ortszeit angepasst und geguckt, dass wir da schon fitter sind. Und dann ähm, ja, lief es eigentlich ganz gut. Ich war dann ähm, die unterstützte Sprinterin <lacht> und bin als Sechst ins Ziel gekommen, was eigentlich so mein bestes World Tour ergebnis bis dato war. Ähm, ich habe ein bisschen mit mehr geliebäugelt, nachdem ich sehr gut positioniert auf die letzten 350 um die Kurve kam, aber dann ist ähm, ja, vor mir jemand fast gestürzt, also die Serie der ist Hinterrad weg und die ist schon quer rüber, ich bin outside gefahren, sie inside, dann musste ich halt bremsen, was jetzt bei 350 to go im Sprint nicht unbedingt ideal ist, aber äh, trotz allem äh, war ich sehr zufrieden, auch wenn ich den Mädels nach der ganzen guten Arbeit, die sie über diese 150 Kilometer gemacht haben, gerne ein Podium zurückgegeben hätte. Aber ja, ich glaube, Grundsätzlich von der Entwicklung her. China letztes Jahr bin ich irgendwie am Berg abgefallen und dann äh, im strömenden Regen im Crepeto ins Ziel gefahren. Und auf einmal fährt man ähm, in der Top Ten. Also schon ja, genial. Ja. Aber es doch, hast du alles rausgeholt? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, ich, ich merke halt auch trotzdem, dass das kann gut oder das kann schlecht sein. Also wahrscheinlich ist es wichtig für meine Entwicklung als Sportler, aber dass sich mein Anspruch halt auch verändert hat. Letzte Zeit, ich halt gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, okay, Sechste bei einem World Tour Rennen, hätte ich unterschrieben und gesagt, ja meinetwegen. Dann höre ich danach auf. Perfekt mache ich. Aber jetzt ist halt einfach so, man wird Sechste und denkt, ach, da will ich, ich will mehr. Und ähm, ich glaube, das gehört halt auch einfach dazu, dass man sich als Sportler dann weiterentwickeln will Und deshalb hat sich wahrscheinlich auch mein Anspruch einfach komplett verschoben.
0: Ich arbeite ja auch mit Sportlerinnen, das weißt du ja, ne? ja. und ähm, habe auch ähm, eine deutsche Meisterin tatsächlich jetzt ähm, gecoacht diesen Sommer. Und mit der und übrigens auch mit allen arbeiten wir ganz viel an äh, Zielen, prozessorientierte ja. Ziele und nicht ergebnisorientierte ja. Ziele. Wirst du auch schon gemacht haben. Und das ist ganz schwer am Radsport von, von diesen Positionierungen wegzukommen, ja. weil im Grunde ist das das Erste, wonach gefragt wird, das Erste, was man erzählt. Und natürlich sagt das auch was aus. Ja. In deinem Fall, das ist ja ein Bilderbuchbeispiel dafür, dass du alles richtig gemacht hast, quasi 100 Prozent deines, wenn es ein prozessorientiertes Ziel gewesen wäre, im Rennen rauszuholen, hättest du sowas wie ich fahre den Leadout, ich mache den Final-Sprint, ich bin bei so und so viel Prozent meiner Leistung und so weiter. Das sind ja. alles prozessorientierte Ziele. Und wenn du es schaffen würdest, dich an denen zu messen, dann könntest du quasi wirklich überprüfen danach, sagen, habe ich 100 Prozent geschafft, zufrieden. Ja. Na, wenn du natürlich sagst Podium und dann kommt ein sechster Platz. Ja. Ja auch immer noch großartig ist, ja. das wissen wir ja beide, dann ist das schwierig, weil, ja. weil du hast es nicht geschafft und ja. du weißt aber in dem Moment nicht, nee, was hätte ich anders machen können und letztendlich, ja. ganz wichtig bei Zielen, die musst du komplett äh, ohne andere erreichen können. Ja. Also ein Teamziel natürlich brauchst du jemanden, der es anfährt, aber kann ja theoretisch auch passieren, dass eine Teamkollegin irgendwas hat, dich nicht äh, nach vorne bringt oder so und ähm, das deswegen nicht klappt. Ja. So, und das sind so Ziele, die man dann setzt. Ja. Die sind dann. Ja, es ist äh, noch ein äh, Thema für sich, ist auch ein bisschen komplexer, noch als ja. ich das hier darstelle, aber äh, ganz spannend.
1: Ja, so. klar, also ich mag auch, dass ich trotzdem noch sehr viel daran arbeiten muss, ähm, wie ich vom, vom Kopf her Rennen angehe, aber halt auch Rennen im Nachhinein beurteile, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das wird. Da ist noch der größte ähm, Puffer an Entwicklung eigentlich. Das ist enorm, was man da noch rausholen ja. kann für ja. sich. Ja.
0: Also ich, ich meine, wir Coaches, wir arbeiten ja A, an der absoluten Spitze, wo es darum geht, einfach nicht mehr nur Top Ten, sondern einfach Rennen zu gewinnen. Ja das hat meine Fahrerin jetzt gemacht, die dachte, sie ist keine Sprinterin, auf einmal gewinnt sie Rennen im Sprint, also ja. ganz ähnlich, musste sehr an dich denken, ja. da haben wir bestimmte Sachen wie ganz äh, banal, banal, es ist also ein Erfolgstagebuch haben wir da gemacht, das ist so eine Möglichkeit und aber auch eben uns die Ziele ganz genau angeguckt für die jeweiligen Rennen. Ja. Und ob dann am Ende ein erster Platz oder ein fünfter rauskommt, ist egal, ja. solange du dein Ziel erreicht hast. Und darauf kannst du dann, dann veränderst du es fürs nächste Rennen wieder. Du hast Saisonziele, du hast vielleicht einen Dreijahresplan und so weiter. Auch den kannst du immer wieder verändern. Das es ist echt irre. Ja. So. Das andere Ende ist, da wo Sportlerinnen merken, dass sie Probleme haben, äh, Lampenfieber oder so, da kannst du natürlich auch äh, äh, ja. ganz viel machen. Ja. ja so, aber eben auch in der absoluten Spitze. Also, ja, wie ein zusätzliches Training ja. ist das. Jetzt bist du ja in der Off-Season, ja. äh, deswegen sitzen wir hier auch, weil du endlich mal Zeit hast
1: und äh, nicht unterwegs bist. Wie lange ist denn jetzt deine Off-Season? Also, meine Off-Season ging eigentlich los mit dem Rennen in China, beziehungsweise ich habe jetzt eigentlich erst so nach dem Heimflug gerechnet. Ähm, das war dann der 24. Oktober. Ich bin am 24. Nach Heim gekommen, ja. Und jetzt mache ich bis zum 8. November frei. Aber ich bin auch kein Freund von nicht trainieren, eigentlich. Ähm, aber ich <lacht> habe schon gerade jetzt noch zwischen den letzten beiden Rennen in Italien und die zwei Wochen dann bis China gemerkt, dass es mir ein bisschen schwerer gefallen ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt drei, vier Stunden raus. Ähm, und dass ich halt einfach jetzt mal vielleicht eine Zeit lang mich zwingen muss, nicht aufs Rad zu gehen, um dann wieder diesen Hunger darauf ha zu haben, aufs Rad zu gehen. Und ähm, ja, jetzt mache ich halt ähm, ein paar andere Sachen. Ich war jetzt mal wieder im Fitnessstudio und habe einfach die Sachen gemacht. Ich bin ja so ein Pumper. <lacht> das mag ich ja gern. Und jetzt habe ich einfach mal wieder die Sachen gemacht, äh, die ich früher auch gern gemacht habe. Sich Latzien und Klimmzüge und habe gemerkt, was für ein Opfer ich geworden bin. Ähm, was, wie, viel, wie wenig Gewichte ich nur noch stemmen kann und ähm, gehe jetzt mal Tischtennis spielen und Tennis spielen und mache halt alles das, was sonst so ein bisschen auf der Strecke bleibt und ähm, ja, versuche trotzdem da ein bisschen mein, ich brauche halt meine Bewegung am Tag, sonst werde ich unausstehlich und ähm, deshalb versuche ich mich jetzt in Fußball spielen oder ich renne einfach viel mit meinem Neffen durch die Gegend, der will immer mit dem Dreirad geschoben werden und meine Schwester schiebt ihn halt immer und ich renne halt mit ihm und das äh, resultiert in freudigem Quietschen und dann ähm, bin ich halt manchmal auch schon um 11.30 Uhr völlig fertig, wenn ich eineinhalb, Stunde, eineinhalb Stunden mit meinem Neffen gerannt bin. Äh, von dem her kriege ich es krieg schon hin, dass ich jetzt auch während der Offseason, glaube ich, ein bisschen ausgelastet werde.
0: Ich lese gerade ein Buch über Regeneration. Sehr wichtig. <lacht> ja. äh, kann ich dir auch, äh, wenn ich's hab, ähm, ich es durch habe, sagen, ob das Buch gut ist oder nicht? Ja, gerne. Gerade rausgekommen.
1: Also äh, ich bin da drin schon viel besser geworden. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich so rast- und ruhelos. Ähm, und ich kann jetzt aber mittlerweile auch einfach mir meine Pausen. Okay, ich bin nicht wirklich, also nicht komplett perfekt darin, aber ich bin deutlich besser geworden. Auf jeden Fall.
0: Ja, ohne Regeneration ist ja alles Training sinnlos, genau, ne? weil genau. da, also du kannst dich gerne kaputt machen, aber wenn ja. du danach nicht gut schläfst und der Körper genau.
1: das ist zum das Beispiel, da nicht adaptieren kann, dann braucht man auch nicht trainieren. Ja, ich glaube, das ist der größte Unterschied tatsächlich zu meinem, meiner Zeit, in der ich Sport gemacht habe und studiert, ähm, dass ich einfach Schlaf. Also ich schlafe halt jetzt meine acht Stunden und damit bin ich, glaube ich, immer noch eine der wenig Schläfer im Team aber vorher habe ich halt meine vier Stunden geschlafen und es war halt irgendwie auch so ein Switch. Das Leben vor dem Sport war immer durch so einen Schleier, also vor dem Profisport und jetzt merke ich auf einmal, wie sich die Welt anfühlt, wenn man wach ist. Das ist ganz äh, interessant. Was war denn, als du ins Team gekommen bist, so äh,
0: die, ich will es jetzt nicht Hürde nennen, aber woran musstest du dich am meisten gewöhnen?
1: Nicht planen zu können. Also, das fand ich am Anfang am schwierigsten, dass ähm, wir dann Flüge zum Beispiel erst kurzfristig bekommen haben. Dass dann auf einmal hieß: Ja, wie sieht's aus? Nächste Woche Australien, bin ich dabei. So. Und ähm, ja, wenn man eh äh, so ein bisschen kontrol kontrollig ist und ähm, gern plant, ich schreibe mir halt einfach immer alles in meinen Terminkalender, immer so ein Jahr, eine Jahresaufstellung. Und, ähm, ich liebe es einfach, To-Do-Listen abzuhaken und alles durchgeplant zu haben. Und dann war das für mich einfach die größte Hürde, nett zu wissen, wann fliege ich denn übermorgen. Und das hat mich am Anfang verrückt gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann es nicht ändern. Und es ändert sich auch nichts, wenn ich mich deshalb verrückt mache. Und jetzt gehe ich halt einfach zum Flughafen, wenn ich zum Flughafen gehe. Solange mein Koffer gepackt ist, werde ich den Flug schon kriegen. So. Und ähm, ja, bin diesbezüglich jetzt sehr viel entspannter geworden. Deshalb war jetzt auch diese Saison, wo ich deutlich mehr unterwegs war als in der ersten, sehr viel entspannter für meinen Kopf. Ähm, einfach, weil ich aufgehört habe, mir über alles und jedes Gedanken zu machen, glaube ich. Und ich mache immer noch genug. <lacht> 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 glaube ich.
0: Kopfwunsch. Wo, woran liegt das denn? Das, äh, das die so spontan entscheiden, liegt das daran, dass das Team dann erst aufgestellt wird? Liegt das
1: an deinen ähm, Leistungsdaten oder wo woran liegt das? Also, dass die, dass die Flüge manchmal spät kommen, sind, glaube ich, einfach mehr so Orga-Sachen. Ähm, dann jetzt, das mit Australien war zum Beispiel Swift. Swift entscheidet dann halt auf einmal so, ja, wie wär's, Komm du mit? Es ist ja immer alles, was, also es hat ja immer was Positives, ist ja dann auch irgendwie Eustress. Aber äh, Reisen kann ja doch auch manchmal ein bisschen zum Distress be beitragen. Ähm, beziehungsweise ich habe halt jetzt gelernt, aus dem reinen rein Eustress zu machen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das sind halt, glaube ich, allgemein manchmal nur, das ist nur manchmal Orga-Kram. Also ich glaube gerade die Sportbranche ist manchmal sehr spontan und ungeplant <lacht> bei vielem. Und ähm, ja, dementsprechend gestaltet sich dann oft die Terminplanung. Alles klar, ich hatte jetzt tatsächlich, weil ich habe
0: das ja auch mitbekommen, als wir beide versucht haben, Termin zu machen, ähm, dass du vieles noch gar nicht wusstest. Ja, ja genau. Also, also, also ja,
1: wahrscheinlich bin ich in Yorkshire, aber ich weiß es noch nicht genau ja. und ich weiß auch nicht, wie lange. Und ich weiß auch noch nicht, ich meine, China, ich glaube, ich habe am 17. dann den, den Flug bekommen, für den 19. Und oder nee, am um 16 war es, glaube ich. Und das ist ja auch irgendwie so, wenn man weiß, okay, wir haben eine Reise, die relativ lang ist. <lacht> ähm, man kann sich ja halt nicht so richtig drauf einstellen. Aber ja, ist entspannter
0: jetzt. besser bessern Sie sicher. Ja. ja. <lacht> also, ja, wie gesagt, meine plausible Erklärung für das Ganze wäre
1: gewesen, das Team wird erst kurz vorher bekannt gegeben oder. Mhm, das ist eigentlich schon immer. Wir mussten ja jetzt auch gerade für China ein Visum beantragen äh, von, ich glaube, Anfang Oktober. Anfang September habe ich das Visum beantragt. Also es war schon klar, dass wir, dass wir fliegen in der Konstellation. Jetzt wissen wir dass dein Weg ein bisschen anders war als der
0: klassische Weg zum Radprofi über Vereine. Dann fährt man irgendwann Bundesliga und zeigt sich als ja. Fahrerin und wird dann vielleicht von einem großen Team gesehen, wobei wir jetzt auch verstanden haben, dass es irgendwo auch so ein bisschen über Kontakte läuft, ja. selbst auf dem Niveau denke ich mal auch noch. Ähm, trotzdem würde ich dich gerne fragen, was du jungen Radsportlerinnen mitgeben würdest,
1: wenn sie davon träumen. Also ich würde sagen, dass man grundsätzlich erstmal den Spaß am Sport hat, anstatt den Spaß am Erfolg oder an Spaß an Ergebnissen. Weil grundsätzlich auch, wenn man jetzt in ein größeres Team kommt oder irgendwann World Tour fährt, kann es halt auch sein, dass man aus der Helferrolle nie rauskommt. Und wenn man seine Motivation dann rein aus Erfolg, aus, aus man hat ja auch Erfolg mit dem Team, aber wenn man es jetzt halt aus dem Erfolg der eigenen Person schöpft, dann kann es manchmal sehr schwer werden und zäh werden. Deshalb finde ich, muss man erstmal für sich selber sehen, warum mache ich den Sport. Und mache ich den Sport, weil ich das genieße, auf mein Rad zu gehen. Und ich habe halt auch das jetzt, jetzt das Gefühl, unabhängig jetzt, ob Frauen- oder männer Männerradsport, dass ich mit vielen gequatscht habe, die halt den Sport machen, weil sie da darin Erfolg hatten. Und dann sind sie halt in diese Maschinerie reingekommen, sozusagen. Aber die sehen es halt wirklich als Job. Ähm, was manchmal gut sein kann, was mir vielleicht auch manchmal ein bisschen fehlt, dass ich es mehr als mehr als Job sehe, aber grundsätzlich freue ich mich halt jeden Tag, dass ich aufs Rad kann und dass ich halt ähm, so lang und so weit und zu der Zeit, die ich mir auswähle, Radfahren gehen kann, weil ich halt einfach weiß, dass ich manchmal im OP stand und auf die Uhr geguckt habe und gehofft habe, dass ich es heute noch aufs Rad schaffe. Und ich glaube, das ist dann manchmal der Vorteil, was, was heißt Vorteil, aber Weshalb ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass ich gar nicht unbedingt eine off brauche. Weil ich habe letztens so einen schönen Spruch gelesen. Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Und ich denke mir, Training kann einen stressen, wenn man es irgendwann nur noch macht, weil es halt der Job ist. Aber Training, wenn es halt einfach deine Leidenschaft ist, wird, dich nie, wird nie zum Stress werden. Und natürlich ähm, habe ich auch manchmal nicht... Lust, ein bestimmtes Intervall zu machen, dass ich zum Vor-China musste ich halt die Bergintervalle machen und habe diese Einheit in zwei Wochen viermal gemacht. Und die ist halt super anstrengend und danach tun mir meistens die Knie weh, weil es Low Cadence ist und hin und her. Und natürlich gehe ich dann nicht aufs Rad und denke, und schreie ich wuhu. Ähm, aber grundsätzlich komme ich dann trotzdem heim und habe wieder dieses Gefühl, dass mir Training halt gibt. Und das habe ich unabhängig davon. Ähm, ob mir die Einheit Spaß gemacht hat oder nicht. Und ich glaube deshalb, ähm, ja, habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie den Radsport loswerden muss für ein paar Wochen oder dass ich nett trainieren will für ein paar Wochen, sondern muss mich dann eher zwingen, vom Rad wegzubleiben. Und das Einzige, was ich dann halt wirklich genießen kann, ist dann einfach mal in eine Stadt zu fahren, ohne darüber nachzudenken. Ich muss mein Rad mitnehmen, ich muss Radklamotten mitnehmen. Kann ich da Rad fahren? Mit wem kann ich Rad fahren? Wo kann ich Radfahren Wie kann ich Rad fahren? Ähm, das ist eigentlich der einzige Vorteil, den ich dann mal sehe, das für zwei Wochen nicht zu haben. Aber grundsätzlich in der Draht zu fahren, finde ich schlimm. Und ich glaube, wenn man den Approach an den Sport hat oder an seinen eigenen Sport, dann wird sich das später als Beruf zu machen auch anders anfühlen, als wenn man es macht, weil es am Anfang die Eltern sagen und weil es dann der Trainer sagt und weil es dann der Bundestrainer sagt und weil es dann der sportliche Leiter sagt und weil es dann der Performance-Coach sagt. Und, der Trainer. und das ist halt so wenn es eine intrinsische Motivation ist, ist, glaube ich, ganz anders, als wenn einem immer nur von außen irgendjemand sagt, mach das. Und das ist, glaube ich, in diesen Kaderstrukturen manchmal schwierig, dass die, wenn du für Jungen da reinkommst, du eigentlich nie an den Punkt kommst, wo du den Sport für dich machst, sondern du machst immer, was dir irgendjemand sagt. Und am Ende bist du 22, 23, wohnst alleine und du weißt gar nicht mehr, warum. Warum mache ich das hier eigentlich? Und dann fallen, glaube ich, viele in so ein Loch. Und, ähm, ja, entweder kommst du dann da raus oder du hörst halt auf. Und das ist eigentlich schade, wenn man, wenn man es eigentlich mal gut gemacht hat und gern gemacht hat vielleicht, aber nur vergisst, warum man es macht. Deshalb Spaß dran haben ähm, und wenn es irgendwann keinen Spaß macht. Ich habe auch eine Zeit lang mal nicht mehr wirklich viel Spaß am Triathlon gehabt. Da habe ich Fußball gespielt, habe ich einfach mal eineinhalb Jahre Fußball gespielt, habe gemerkt, es macht mir noch weniger Spaß und ich bin noch schlecht drin. Ähm, und dann habe ich wieder mit Triathlon weitergemacht und hatte aber auf einmal ganz andere Motivation und ein ganz anderes Gefühl für das Training, das ich da gemacht habe, ähm, weil ich was ausprobiert habe und gemerkt habe, nö, ich will gar nichts anderes machen.
0: Ich habe dazu auch gerade ein ganz spannendes Buch gelesen. Da geht es um ähm, The Generalist. Also sozusagen, so die Theorie dahinter ist, oder lass es mich anders ausdrücken, es gibt irgendwie Roger Federer, der ähm, mit 16 wirklich erst angefangen hat, Tennis zu spielen, mhm. intensiv. Und ähm, Tiger Woods, der schon mit zwei Golfschläger in der Hand hatte. Und man ist immer davon ausgegangen, dass das der Trick ist, ganz jung anzufangen, ja. ganz früh sich zu spezialisieren und so. Und ähm, im Endeffekt ist das aber eher die Ausnahme. Das sind natürlich dann die Geschichten, die erzählt werden, die ähm, auch wenn es nur ganz wenige gab, die das wirklich so gemacht haben, wo es funktioniert hat, aber das wird natürlich dann ja Tiger Woods und so, ne? Ja. Ähm, und dass es aber viel mehr gibt, die sich erst relativ spät spezialisieren und dann sehr erfolgreich sind ja. und dann eben, so wie du sagst, gar nicht so durch diese, ne, dieses, dieses enge Korsett gar noch gar nicht so früh hatten und ja. dann all ihre Fähigkeiten, die sie über verschiedene Sportarten verteilt gelernt haben, nehmen und dann äh, sich da irgendwie irgendwann dann spezialisieren und dann doch erfolgreich ja. werden. Natürlich beim Fußball musst du irgendwann anfangen, dich Klar. technisch zu spezialisieren. Also es gibt immer Sportarten, okay. weil kannst du jetzt nicht erst mit 16
1: anfangen, ja. aber generell ist das wohl ja. so. ganz spannend. Also ich muss auch sagen, ich meine, ich habe zwar ja auch relativ früh mit Triathlon angefangen, mit 11, aber ich habe halt ich hatte eigentlich immer nur hauptsächlich Spaß am Schwimmen. Radfahren war es so irgendwie so, ja, meine Eltern sind halt Rad gefahren, habe ich ab und zu mit denen gefahren oder halt auch nicht. Und das Laufen hat halt irgendwie auch dazu dazugehört. Aber ich war halt einfach meine vier, fünf Mal die Woche im Wasser. Das super genossen. Und ich habe halt immer gerne die Triathlon-Wettkämpfe gemacht. Das war halt eine Gaudi mit den Leuten. Und ich bin da, ich bin meistens Letzte geworden. Aber es war nie schlimm für mich, weil ich bin halt Letzte geworden. Ja gut, aber es hat mir ja Spaß gemacht. Und dann war das Ergebnis egal. Und dann irgendwann hat mir das Training mehr Spaß gemacht. Dann bin ich besser geworden. Ähm, dann kam noch Erfolg dazu. Und dann dachte ich mir, alles ah, ist ja cool. Man kann am Wochenende zu einem Triathlon fahren. Und es macht Spaß. Und man geht noch mit, wir haben irgendwie ein XL-T-Shirt vom LBS Cup bekommen oder sowas. Und man geht noch mit einem XL-Neuen-Schlaf-T-Shirt nach Hause. Das ist ja super. Ähm, aber zu dem Punkt, Zeitpunkt hatte ich halt schon eigentlich meine, meine krasse intrinsische Motivation, dass ich, dass ich bereit bin, ein Wochenende zu setzen. Ähm, auch wenn ich 17, 18 war dann, und Sport zu machen, weil mir das viel mehr Spaß gemacht hat, als auf eine Party zu gehen. Und dann war es, ab da war es dann halt ein Selbstläufer. Ab da habe ich dann halt, dann habe ich halt mit der Ausbildung angefangen, dann habe ich mein Training um den Schichtdienst irgendwie drumherum gemodelt und bin morgens, mein damaliger Freund hat irgendwie sieben Kilometer von der Klinik weggewohnt, dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden, ich habe meine Laufschuhe angezogen, bin zum Krankenhaus gerannt. Das war dann mein Lauftraining. Da denke ich mir jetzt im Nachhinein, warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber damals hat mir das einfach so viel gegeben und es hat mir so viel Spaß gemacht. Jetzt kann ich mir zwar nicht mehr vorstellen, zwei Kilometer zu laufen, aber damals war es super. So. Ja, ich wollte dich auch noch fragen, machst du denn
0: irgendein äh, Crosstraining Training? Also irgendwas anderes? Als also ja, ich mache Also
1: ich gehe halt immer noch ins Fitnessstudio, mache da halt viel Stabi. Äh, ich mache eigentlich immer fürs Krafttraining zum Warmwerden Rudern. Ähm, ansonsten schwimmen gehe ich gern noch, immer noch. Jetzt gerade vermehrt jetzt in der Offseason, aber gerade im Sommer. Mein Trainer ist ja dann auch offen, dadurch, dass er ehemals mein Triathlon-Trainer war. Wenn ich dann sage, ja, utz, heute habe ich 45 Minuten Stabi auf dem Plan, wie wäre es denn, wenn ich eine Stunde schwimmen gehe stattdessen? Und dann sagt er ja, klar. Weil dann habe ich nicht nur, ich meine, Klaas ist ja Schwimmen ist ja fast durchgehend Stabi-Training, aber ich habe dann halt auch noch das Kardiovaskuläre dabei. Und ähm, kann mal wieder meine Radkanten verschwinden lassen, wenn ich vielleicht mal wieder in einem Bikini im, im Freibad bin. Ähm, ja, und deshalb, sowas mache ich dann schon ab und zu. Ähm, aber grundsätzlich, also es ist jetzt nicht, dass ich laufen gehe, ich nicht mehr, weil ich habe ja im Triathlon aufgehört, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und ich muss auch sagen, also wenn mir was nicht fehlt. Dann ist Laufen.
0: Ja, in irgendeinem Interview hast du auch gesagt, das war, du solltest die, deine Teamkolleginnen ne, beim
1: äh, Fahrradfahren, solltest
0: du sie noch nach vorne fahren und beim Laufen sind sie dann alle genau.
1: irgendwie an dir vorbei. Ja, das war dann immer so meine... Ich meine, klar, in der, der Triathlon Bundesliga ist halt auch einfach so alles super starke Läufer und ich bin einfach von, ich glaube, meine Beine brauchen schon zu viel Blut, um einfach effektiv laufen zu können. Aber... Ähm ja, es hat mir halt auch nie super Spaß gemacht. Ich habe jetzt vor eineinhalb Monaten, zwei Monaten zum Spaß einen Triathlon gemacht, mal wieder. Und war mir gar nicht sicher, ob ich jetzt noch vier Kilometer laufen kann. Aber hat alles super funktioniert und es hat auch wieder super Spaß gemacht. Aber ich habe mir auch währenddessen trotzdem gedacht, es ist auch gut, dass dieses Kapitel vorbei ist. Also, es macht mir immer noch Spaß. Aber ich habe gefühlt alles da ausgereizt. Vielleicht werde ich irgendwann mit 45 noch einen Ironman machen. Aber das ist jetzt erstmal. Weit, weit weg. <lacht> du weißt ja auch bis heute nicht, was das war mit dem Knie, ne? Nee, ja? ich, das, der Schmerz kam irgendwann 2014, ging es los. So während den Mittelstanz. Ich habe dann immer noch drauf trainiert, was man nicht tun sollte. Und dann hat sich der Schmerz irgendwann chronifiziert. Dann konnte ich auch nicht mehr wirklich schlafen, weil ich dann immer mit dem Schmerz aufgewacht bin. Und dann dachte ich mir, okay, du bist jetzt 25. es Ist das irgendwie blöden chronischen Schmerz zu haben? Ähm, hab dann Bin dann nur noch Aquajoggen gegangen, damit ich trotzdem noch Rennen machen kann. Aber das war ja dann auch irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und dann war ich trotzdem auch irgendwann so frustriert, weil nicht mal nur, weil die Ergebnisse nicht mehr kamen, aber einfach, weil ich, weil ich nicht mehr das machen konnte. Zehn Kilometer laufen ohne Training und mit Schmerzen macht halt einfach niemandem Spaß und 21 Kilometer erst recht nicht. Und ähm, dann hatte ich da, ich hatte mich 2014 für die WM qualifiziert, die Altersklassen-WM in, in Zell am See. Und habe da dann Utz kennengelernt. Und ähm, da war mir halt klar, ich, ich, will irgendwie diesen Marathon ins Ziel bringen. Oder diesen Halbmarathon ins Ziel bringen. Egal wie. Ähm, und das hat auch funktioniert. Ich bin dann irgendwie als Fünfte vom Rad und als 41. ins Ziel mit zwei Stunden sechs oder sowas Halbmarathon. Grausam. Bin dann auch, ich bin die letzten 200 Meter fast nicht mehr ins Ziel gekommen, weil ich so Krämpfe hatte. Ähm, und da habe ich dann gesagt, das macht einfach keinen Sinn mehr. Dann habe ich noch mit Utz versucht halbwegs irgendwie 2016 was hinzukriegen und habe dann, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Rennen in Buschütten gesagt, es wird nichts, wir machen jetzt Radfahren. Und dann bin ich zum Radsport gewechselt. Ja.
0: Auch spannend, dass sich das dann so entwickelt hat, weil ich vermute, als äh, Triathletin wärst du jetzt vielleicht nicht unbedingt... Gut, mittlerweile gibt es bei SWIFT auch ein mhm. äh, Triathletinnenprogramm. Genau. Da äh, gibt es auch eine Academy. Aber... Äh, ob du die nun gemacht hättest, keine Ahnung. Aber interessant, ja, vor allem, weil es
1: jetzt ja auch hat sich ja schön entwickelt. Ja, vor allem, ich, weil für, für mich war das halt ähm, Ich im Triathlon habe ich zwar auch immer mal überlegt, Profi zu werden, Profilizenz zu lösen. Zu schauen, wie weit geht's, auch mal ein Jahr während dem Studium auszusetzen. Aber im Triathlon ist halt immer, du musst dir deine eigenen Sponsoren suchen. Es ist schon alles sehr, ähm, es kommt sehr auf dich drauf an, auf deine eigene Vermarktung. Und wenn mir was nett liegt, unbedingt, dann ist so, mich selber zu vermarkten. Klar, ich mache mein Instagram jetzt, glaube ich, mittlerweile auch recht vernünftig. Aber ähm, ich finde es trotzdem irgendwie schwierig, mich dann bei Sponsoren so anzupreisen. Und da hilft mir halt diese Teamstruktur, die man im Radsport hat, ähm, dass ich da mein, ich als alter Schwabe, mein trotzdem irgendwie so mein Sicherheitsnetz habe ähm, und weiß, das Team steht hinter mir und ich bin Teil des Teams und ich bin nicht ein Einzelsportler, ähm, der im Endeffekt ja irgendwie nur für sich selber an den Start geht. Und deshalb wär, hätte ich es mich im Triathlon nie getraut. Da war ich auch, glaube ich, ein bisschen zu feige vielleicht. Ähm, aber so im Radsport war es jetzt für mich perfekt.
0: Ja. Du bist ja auch sehr glücklich mit deinem Team und mit deinen Teamkolleginnen. Ja, absolut. Wenn wir das so verfolgt. Dein ja.
1: Geburtstag habt ihr zusammen gefeiert. Genau, das sind wir, in wir hatten zwei Rennen in Italien, sind dann noch eine Nacht in Bologna geblieben, weil für viele hat es gerade das die Offseason eingeleitet und für mich war es die Nacht zu meinem 30. Geburtstag. Und ja, ich muss halt sagen, es ist erstens schön mit so ähm, ja trotzdem faszinierenden und beeindruckenden Persönlichkeiten und Sportlern Zeit zu verbringen und auch zu sehen, wie viel ähm, herz blut Senien, sport bringen und auch wie viel Verzicht äh, in vielem und ja, gleichzeitig sind es halt einfach auch mega coole Mädels, jetzt gerade auch mit unseren zwei neuen Israelis im Team, ähm, mit Rotem verstehe ich mich halt super gut und wir haben während Healthy Aging, was letztes Jahr so mein Albtraumrennen war, weil Healthy Aging ist früh im Jahr, es ist ein extrem hartes Rennen, das Wetter schmeißt schlecht, der Wind ist typisch holländisch grausam so jetzt irgendwie, die unneutrale Phase ist vorbei, es wird losgefahren, ab da ist nur noch Windkante und ums Überleben kämpfen irgendwie. Und es war gerade in meinem ersten Jahr, als ich halt auch noch nicht die Erfahrung hatte, wie fährt man genau auf der Kante, wo muss ich hin, was muss ich machen, war es einfach, waren das fünf Tage Leiden Deluxe und davor hatte ich jetzt dieses Jahr auch wieder Angst, also ich war extrem nervös vor dem Rennen. Dann hatte ich Rotem. und man wohnt da in so kleinen, das ist wie so ein bisschen Central Parks, man wohnt da in so kleinen Häusern und ich war mit Rotem dann später alleine im Haus, weil Ella und Christa in der ersten Etappe gestürzt sind und wir dann nur noch äh, zu zweit da waren, beziehungsweise Alice und Lisa im anderen Haus. Und dann haben wir jeden Abend äh, unsere Tee-Session gemacht und äh, haben uns noch ewig unterhalten über Gott und die Welt und ähm, ja, ich habe halt mittlerweile nicht nur Teamkollegin, sondern auch wirklich gute Freunde mit den Mädels und das macht dann natürlich noch mehr Spaß, wenn man mit denen die er Welt erkundet. Obwohl ich dann, ich habe ja dann manchmal auch die Mama-Rolle. So bin ich mit meinen, meiner Standard-Konstellation Hannah und Christa unterwegs bin. Wir sind irgendwie so dieses drei, deutsche Dreiergestell. Wir sind irgendwie häufiger äh, zusammen bei Rennen. Dann ist Hannah ist jetzt 19, Christa ist 21. Und da bin ich dann schon einfach irgendwie auch so ein bisschen mudi <lacht> Und ähm, ja, die sind aber auch einfach sehr lieb und äh, ich mag sie sehr, sehr gern. Und vielleicht hält mich das auch jung. Bestimmt.
0: <lacht> ja. Ja, schön. Das war bei uns damals so ein bisschen anders. Ich war da ja auch älter, aber wir waren alle zwischen gut, Kira war 19, 20, aber Lienna war zum Beispiel schon 37 oder ja, so. Ja, stimmt.
1: Und das war so äh, ganz angenehm eigentlich. Ja. Ne? ja. Also wir sind Relativ ja
0: auch gut verteilt.
1: Wir sind an sich auch so im Team eigentlich ganz gut verteilt. Wir haben ja viele, die so Mitte 20 sind, dann sind Aliona Tiffy und ich, jetzt schon 30. Ähm, das heißt, an sich ist auch so, so die, die Range von 19 bis, 20, äh, bis 30, ist so alles irgendwie vertreten. Aber klar, je nachdem, mit wem man dann im Team fährt, ist man dann halt auch manchmal mit neun Jahren Abstand die Älteste. Und ähm, ja, das kann dann interessant sein, wenn einem dann auf einmal Snapchat oder sowas vorgeführt wird, was ja... Äh gar nicht mehr so in mein, meinem Alter eigentlich eine Rolle spielt. Ja, pass auf, Tell-on-me ist, glaube ich, der
0: heißeste Scheiß gerade. Tell-on-me? Ja, da hast du irgendwie so eine Art Account mhm. und dann äh, kann, können Menschen anonym äh, Nachrichten schicken und dir irgendwie ein Kompliment machen. Ich Oder auch dich auch nicht auch so auch verstehen <lacht> ja, 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 das ist wohl okay. auch das Problem dabei, aber ja, die ja. haben das alle. Ah, cool. Ja. Dann kannst du sagen, Tell-on-me und dann, ja, <lacht> Tanja, du bist toll. Ich, keine Ahnung. Ähm, aber
1: muss mal gucken, Bei auch die Instagram-Accounts von einigen... Das ist eh verrückt. Ich, mein, ich weiß noch, bei uns ging das dann irgendwann mal so in der 9. Klasse los, dass man dann am Valentinstag jemanden anonym eine Rose schicken konnte. Und das war dann, glaube ich, so das erste Mal, dass man halt so kleine Nachrichten oder sowas an jemanden weitergeben konnte. Wenn ich mir jetzt überlege, also, hat ja eigentlich die kompletten sozialen Konstellationen verändert, weil du ja Leute... Bei Facebook anschreiben kannst bei Instagram anschreiben kannst, bei Snapchat ansnappen kannst. Also verrückt. Ja, ich habe auch lange
0: nicht verstanden, dass Instagram auch so eine Art Kontaktbörse ist. Ja. Und habe dann immer nett geantwortet. Tinder 2.0. So. Ja. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Ja. Aber äh, da hat mich dann mein Freund dann irgendwann mal drauf hingewiesen. Ja. Warum antwortest du denn da schon wieder? Äh, ja... Ja, ich rate ich einfach Ja, genau, ja. weil ich höflich bin. Ähm, jetzt, äh, ich antworte immer noch gerne. Meistens sind es irgendwelche technischen Fragen. So, äh, Da kann man mich auch nach wie vor gerne fragen, ähm, wenn ich es sehe. Wenn es nicht irgendwie im Other-Folder landet, dann antworte ich da auch eigentlich immer drauf. Ich normalerweise auch. Du auch, ne? Ja. Ich finde es auch schön. Also, ich finde es äh, auch, ich ähm, habe das ja auch selber genutzt, habe anderen ja. geschrieben, wenn ja. ich. Äh, als ich mich damals aufs Transcontinental vorbereitet habe, ja. da habe ich das, habe ich auch ganz viele wertvolle Tipps bekommen. Ja. So, Da funktioniert das
1: Netz dann doch echt ganz gut. So. Und wenn ich mal nicht antworte, dann einfach nochmal schreiben, weil manchmal habe ich dann auch nur eine Nachricht gesehen, habe mir vorgenommen zu antworten, dann ist irgendwie sehr weit runtergerutscht. Das Und das ist bei mir auch ich's. so Deshalb, äh, falls ich lange Zeit nicht antworte, normalerweise antworte ich auf alles, ähm, dann einfach nochmal schreiben weil sehen, was du jetzt für Nachrichten bekommst.
0: <lacht> ja. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Also du hast jetzt noch Off-Season, die du hoffentlich gut überstehst. Mhm. Ähm, Morgen werde ich Tennis spielen gehen, mal gucken. <lacht> das wird interessant. Ja, passt bloß auf bei diesen ganzen gefährlichen Sportarten, mhm. die mit Bällen und hartem Boden zu tun ja, haben. ich weiß, ich weiß. Schwierig.
1: Fußball würde ich nicht spielen. Nee, ich habe tatsächlich im Sommer, so. im Sommer im Sommer habe ich einmal, das war nach der DM, bin ich ins Freibad und habe ich bin ein bisschen Fußball zocken gegangen. Ich hatte den Muskelkater meines Lebens, weil ich ja völlig, ich bin ja mittlerweile so ein völlig degenerierter Reihenradfahrer eigentlich. Und meine Adduktoren, ich habe drei Tage so Schmerzen gehabt, einfach von, diesem, von dieser Außenrotation im Fuß, <lacht> mhm. den Ball zu schießen, also schlimm.
0: Ja, ich habe da so meine Erfahrung gemacht, ich habe ja zwei Kinder, die Fußball spielen, warum ja. auch immer, sie finden es irgendwie gut. Und natürlich unterstützen wir das auch und einmal im Jahr gibt es dann das Sommerfest, ja. wo dann auch die Eltern Fußball spielen oh, und es gibt jedes Mal Schwerstverletzte. Mhm. Also der Kreuzbandriss, ja. äh, irgendwelche Gelenkknöchelgeschichten, äh, das ist ja. echt schlimm und ich meine, wir eigentlich machen wir nichts, außer den Ball so ein bisschen mit dem Fuß nach vorne zu bewegen, aber jedes Mal mindestens ein Elternteil, das ja. im Krankenhaus landet. Ja, das glaube ich, ja. Das ist Fußball. Nee, Fußball. Also, also ne, ja, kann man ja spielen. Aber ja. ist übrigens, äh, ich wurde ja damals immer gefragt, wie ähm, verletzungsanfällig Rugby ist. In den Statistiken der Versicherung ist Fußball, Fußball. weiter oben ja. als Rugby, ja. deutlich weiter ja. oben. Ja. Und nicht, weil das hier in Deutschland mehr spielen, sondern ja. einfach, weil da die Verletzungs- äh, ja. die Verletzungen nehmen da einfach, also es ist einfach viel viel mehr als beim Rugby. Ja. Wir, wir rechnen ja damit, dass uns jemand irgendwie umrennt. Ne? Genau. Wir nehmen die Haltung ein und beim Fußball, da,
1: das ist ja immer eine falsche, eine falsche Bewegung. Ja, und, und hat auch dieses mit dem gestreckten Bein irgendwie Leuten dann rein. Ja. Und ich glaube auch, jeder ja. tiefer in die Liga, desto so schlimmer, schlimmer die Verletzungen
0: <lacht> Oh Gott. Also, für alle, die gerne Fußball spielen,
1: macht es, aber aber, ähm, ja. Man sieht es auch an einem Radsport
0: macht es nicht. Wenn man einen wochen ja,
1: Wochenenddienst schon eine Notaufnahme hat, dann hat man meistens auch Ach immer ja. die, die Reste. Bekommt mhm. <lacht> da man dann immer. Und da ist dann so ein Nasenbeinbruch noch das Netteste. Ja, du kennst sie aus. Also du hast jetzt nochmal zurück, du hast jetzt die Offseason, dann steigst du wieder ins Training ein. Genau, dann fliege ich am 9. nach Girona ähm, und bleib dann dort bis zum Trainingslager im Dezember. Und dann geht es nochmal für Weihnachten heim. Und dann im Januar, wohl Australien, da stehen die, da steht der Zeitpunkt und so alles noch nicht so wirklich fest. Ähm, keine Überraschung. Und dann gibt es im Februar wieder Teamtrainingslager. dann geht halt auch mit, dann geht die Saison eigentlich auch wieder los. Also ich meine, gut, dieses Jahr oder nächstes Jahr geht ja schon mit Australien dann die Saison los. Aber ähm, dann starten halt wirklich auch die Klassiker und dann wird es wieder und wie sieht dein Training jetzt erstmal aus? Machst du tatsächlich klassisch Grundlagen oder geht es direkt mhm. auch? Nee, also letztes in Jahr habe ich schon viel Reine. Grundlage gemacht und dann halt auch Krafttraining. Ähm, ja, also ich habe halt auch gemerkt, letztes Jahr war ja eigentlich so meine erste wirkliche Vorbereitung. Als ich die Swift Academy gewonnen habe, war das ja eher so: okay, du hast die Swift Academy gewonnen, wir werfen dich jetzt ins kalte Wasser. Ähm, du hast zwar keine adäquate Vorbereitung gehabt, aber wir gucken jetzt mal, wie weit du kommst. Und dann war es letztes Jahr auf einmal ganz anders. Aber ich bin ich dann mit der Nationalmannschaft nach Mallorca im November schon, war dann im Teamtrainingslager im Dezember, war dann wieder mit der Nationalmannschaft auf Mallorca im Januar, war dann wieder im Team, mit dem Team im Februar im Trainingslager. Und da habe ich halt extrem viel Grundlage gemacht und ähm, habe halt auch gemerkt, wie gut ich darauf aufbauen konnte. Dann war ich jetzt noch mal in der Höhe ähm, mit einer Teamkollegin und dann waren wir ja in Colorado fürs Rennen sind da vorher auch schon ein bisschen in Boulder geblieben und haben ähm, ein bisschen Altitude-Camp gemacht. Und danach kam ich einfach heim und hatte halt einfach das Gefühl, ich habe Überdruck. Ähm, und mein Puls war halt einfach extrem niedrig. Und ich habe einfach, ich habe mich so schnell erholt. Also, ich habe jetzt, letzte Woche bin ich hier Berg in der Walle gefahren und bin ich zum Beispiel so in 4 Minuten 270 Watt da ähm, bergauf kam dann oben raus bei irgendwie 147 ähm, Schlägen pro Minute. Was jetzt nicht so extrem hoch ist. Aber dann bin ich umgedreht. Nach einer Minute war ich bei 68 in der Abfahrt. Also ich, das, da habe ich halt wirklich gemerkt, okay, jetzt bin ich gerade wirklich fit. Und ähm, ja, ist auch irgendwie ein schönes Gefühl. Und ähm, darauf freue ich mich auch, wenn ich jetzt wieder mit dem Training anfangen kann. Ja, klasse. So fit wäre ich auch gerne. Äh,
0: dass ich dann ein 68er Puls die Abfahrt mache. <lacht> ja. aber das war auch schon immer deine Stärke, ne?
1: Ja, eine schnelle Erholung eigentlich. Ja. Ist, ne? Das war ja schon immer mein Ding. Deshalb sind Bahnrennen ja eigentlich auch ganz gut für mich so, aber da fehlt mir halt ein bisschen die Erfahrung. Also gerade Madison oder so und dann einfach ballern oben langsam, dich schnell erholen, dann wieder ballern. Ähm, das wäre eigentlich so für meine Konstitution perfekt, aber ja, da tue ich mir dann manchmal einfach schwer, weil es doch sehr taktisch ist und noch stärker irgendwie von Erfahrung geprägt und da komm, bin ich dann doch fast ein bisschen zu spät reingekommen.
0: Habt ihr eigentlich viel mit den anderen Teams auch zu tun oder ist man da eher für sich?
1: Ah, es kommt drauf an, also jetzt gerade so, wenn man mit der Nationalmannschaft Sachen macht, dann klar, also wenn jetzt auch Lotto-Belt Tour gefahren, oder. dann Mieke dabei war, die für Virtu fährt, wo Liane Lippert dabei war, die für Sunweb fährt, ähm, wo Romi Kaspers dabei war, die für Ale Cipollini fährt. Ähm, das heißt, da hat man so ein bisschen durchmischt und dann dementsprechend auch in den Trainingslagern. Und jetzt gerade da, als wir meinen Geburtstag gefeiert haben, da war dann noch die Anna Trevisi von Ale Cipollini dabei und äh, Barbara, die vorher für, ähm, auch für Canyon gefahren ist, jetzt mittlerweile auch für Virtu fährt, die hat dann auch mitgefeiert. Also man hat schon auch, ähm, untereinander miteinander zu tun. Aber klar, dann während den Rennen im Teamhotel und ähm, während den Trainingslagern ist dann schon sehr teamspezifisch. Aber man kennt sich untereinander und mag sich auch.
0: Wollte ich gerade fragen, wie da so
1: die Stimmung ist untereinander. Ja. Doch, also, ich, also keine Ahnung, wie es für andere ist. Aber ich glaube, ähm, es gibt wenige Menschen, die ich nicht mag. <lacht> und ähm, auch wenn jemand gewinnt, ich finde, immer, man kann die Leistung von jemand anders anerkennen. Ähm Und ja, es gibt natürlich, klar, Mädels, die ich, die ich mehr mag als andere, wie auch in der normalen Welt oder in der Arbeitswelt. Und für Leute, die ich, für die ich mich extrem freue, wenn sie ein Rennen gewinnen. Und das kann dann auch mal ein anderes Team sein. Also klar denke ich dann immer so, ja, wäre schön, wenn wir gewonnen hätten. Aber ähm, wenn es dann eine Person ist, die ich halt sehr, sehr gern mag, klar freue ich mich dann als Freundin für ihren Erfolg.
0: Jetzt ist das ja deine dritte Saison und man sagt ja, die dritte ist die, äh, wo man eigentlich erst angekommen ist im ja. Radsport. Ne? Also ja. auch gerade die, die auch als Quereinsteiger irgendwie anfangen oder auch Kinder, die mit 11, 12 anfangen, die brauchen halt eine Weile, um aufzubauen. Wir alle ja. brauchen, wie du schon sagst, man muss eben seine Hausaufgaben machen, das Grundlagentraining im Winter machen und dann, gezielt aufbauen, dann nutzt man die Saison, dann kommt man höher am Ende bei raus und dann ja. geht so weiter. Was würdest du,
1: was nimmst du aus dieser Saison, also aus der zweiten mit in die dritte? Na Also meine Grundlagenausdauer ausdauert auf jeden Fall eine ganz andere, gerade auch durch die Etappenrennen, die man fährt. Und dieses Jahr war ich jetzt halt wirklich zum ersten Mal bei Rennen Supported Sprinter eigentlich und konnte jetzt halt das, was ich jetzt im Jahr 2018 in den Intermediate-Sprints gemacht habe, konnte ich jetzt halt auch mal in Finalsprints machen. Und klar, mit Colorado zweimal das Podium verpasst, mit Platz 4. Ähm, jetzt Sechste in China. Aber <lacht> grundsätzlich kann ich halt schon mal sagen, okay, ich bin jetzt im Finale da. Ähm, ich weiß, wo ich hin muss. Ähm, und ich glaube, das Selbstbewusstsein kann ich jetzt auf jeden Fall mit in die neue Saison nehmen. Und ähm, ja, verstärkt das analysieren, was ich vielleicht in den Situationen falsch gemacht habe wie ich es besser machen kann. Und jetzt kann ich halt auch eher sagen, was für ein Sprintertyp ich bin, also was ich bei einem Leadout brauche oder ähm, wie ein Leadout für mich aussehen muss oder ob ich überhaupt ein Leadout brauche. Ähm, das sind ja so die Sachen, wo man sich halt auch irgendwie selber in der Rolle dann mal kennenlernen muss, wenn man es vorher eigentlich nie gemacht hat. Also die Expertise nehme ich jetzt eigentlich mit in die nächste Saison und ja einfach eine bessere Grundlagenausdauer und das Wissen, dass mir Höhe ich hatte immer ein bisschen Angst vor der Höhe, weil ich normalerweise Höhe nicht gut vertragen habe. Ich, hab, ich bin immer eigentlich eher annehmen. Also ich habe mein, mein Hämatokritisch extrem niedrig eigentlich. Ähm, und deshalb habe ich, ich, sobald ich in die Höhe gegangen bin, habe ich halt eher immer ähm, Übelkeit gehabt, Kopfschmerzen. Und jetzt war wir ein Boulder, das ist so mit so 1600 so ein bisschen dazwischen und wir sind dann halt mal auf 3200 hochgefahren und dann bin ich da oben bei, am ersten Tag war ich da irgendwie bei einer 84er Sauerstoffsättigung, also extrem niedrig, aber äh, habe mich dann auch eigentlich relativ gut angepasst, ähm, dadurch, dass ich halt immer auf diesem Zwischenlevel war, auch in Boulder, und habe halt dementsprechend gesehen, okay, Höhentraining bringt mir viel ähm, und kann es jetzt vielleicht auch dann im nächsten Jahr nochmal einbauen. Und renntaktisch,
0: also gibt es irgendwie ein Aha-Erlebnis, dass du diese Saison hattest, weil du ja, wie ja. gesagt, als Quereinsteigerin im Team
1: bist? Nein, mein erstes Aha-Erlebnis war eigentlich Healthy Aging, weil ich da diesen krassen Unterschied gesehen habe zu 2018, wo ich wirklich rein ums Überleben gekämpft habe. Und 2019 habe ich das Rennen angefangen und dachte mir so, hä, warum fand ich das denn letztes Jahr so schlimm? Es geht doch. Also ich wusste halt auf einmal, was ich mache, ich wusste, wo ich fahren muss, ich wusste, wo kommt der Wind her, ich wusste, wo muss ich mich positionieren. Ähm, ja, einfach, dass ich selber gesehen habe, ich kann nicht mal genau sagen, wie und was jetzt so viel besser läuft, aber also klar, ich komme jetzt halt auf einmal, ich komme durchs Feld. Ich weiß mehr zu dem, wie ich fahren muss, äh, wann ich fahren muss. Ich gucke anders, also ich gucke eher nach, was passiert vorne. Weil wenn vorne was passiert, muss ich hinten drauf reagieren. Ähm, ich bin besser darin geworden, kraftsparender zu fahren, einfach so Sachen und dieses, die ganzen kleinen Dinge ähm, bringen mich, glaube ich, halt extrem viel weiter, entspannter durch ein Rennen zu kommen und am Ende dann halt noch mehr Kraft für einen Sprint zu haben oder halt auch einfach ähm, eine bessere Helferin zu sein. Also wir haben jetzt trotzdem dieses Jahr, habe ich mitgewirkt bei drei GC gewinnen, also wir haben Healthy Aging den GC mit Lisa gewonnen, Bene Ladies mit äh, Lisa den GC gewonnen, dann mit der Nationalmannschaft mit Mike bei äh, der Lotto Belgium Tour ähm, und da habe ich halt einfach auch, ich kann halt mal hier Bonussekunden abgreifen als Sprinter, ähm, ich weiß, wie ich meine Fahrerin zu positionieren habe, um sie irgendwie aus Trouble rauszuhalten und ähm, ja, war dann auch mal Road Captain, was ich nicht unbedingt gedacht hätte letztes Jahr, dass ich irgendwann mal bei einem Rennen Road Captain bin. Und ähm, ja, einfach glaube ich das Selbstbewusstsein und das Wissen, dass es geht und dass ich mich entwickle. Ähm, ja, das nehme ich glaube ich vor allem mit aus der Saison. Hast du dir ein Ziel gesetzt für die nächste? Ja, endlich ein Podium. Auf jeden Fall, <lacht> ergebnisorientiert. Ja, klar, aber ich, ich kann mein, das verstehen. Ja, ist auf jeden Fall ergebnis, beziehungsweise wenn man, das werden, glaube ich, eher ja, prozessorientiert, mehr Sprints fahren, ähm, häufiger die, die Sprinterin vom Team zu sein, meine Sprints gut zu fahren, mich gut zu positionieren und dann zu gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also, ja, das wäre natürlich traumhaft und ähm, ich bin jetzt auch nach China gefahren und habe nicht gedacht, dass ich als Sprinterin am Ende fahren wird. Und dann war das halt irgendwie so eine positive Überraschung. Und ich hoffe, dass ich da noch häufiger positiv überrascht werde. Ja. Ich bin mir sicher, ich werde das verfolgen. Danke.
0: Ja. Und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Dir und dem Team natürlich. Das Es ist ein Teamsport nach wie ja, vor. absolut. Und ja, bin sehr gespannt, wie es nächste Saison wird. Tanja, vielen Dank. Lebend gern, ich danke für deinen Besuch. Und wer jetzt noch mehr erfahren möchte, ihr habt ja gehört, ihr dürft Tanja auch gerne Nachrichten schreiben. Liebend gern. Lieber Instagram als Messenger. Ne? <lacht> ja, ist bei mir genauso. Ja, ja schön, dann äh,
1: mache ich mal aus.